0: Udělal to parádně Pojtsinu. Je to he's got plenty of pace for Borsky. And can he find the finish? Vlašil.
1: To a tohle chtělo přijedat to chtělo o chviličku dřív. Heinz. A tak za zámr, A ke tak zase budu. Len důfat, že dělko se podarí, a mě, tak zase budu bulháry, pasát v vlídný, no a tak dál, a tak dál. Bulháry už byly a Plzeň to odnesla koncent v Evropě, jenže na domácí půdě o víkendu dala Viktorka lekci Spartě a ta má tak před startem v Evropské lize o čem přemýšlet. Vítejte u nového dílu Football Focus podcastu, ve kterém se vedle šlágru kola podíváme taky na gólově rozjetou Sigmu Olomouc, zabrousíme do druhé ligy a pokud zbyde čas, tak i do nové sezóny Champions League. A na to všechno je tady věčně usměvavý Michal Kvasnica z Deníku Sport. Ahoj Michale.
2: Hezké pondělí všem.
1: Co by to bylo za díl bez Karla Heringa, který hájí dres magazínu Football Club. a Ahoj Karle.
3: Ahoj, hezký den všem a jsem rád, že jsi tam zmínil, že stále ještě o, o podcast Football Focus. Na začátku to vypadalo na pop music nějakou.
1: No a chybět nemůže Pavel Jehoďa zvebůčet z ProCZ v
0: Ahoj, Ondřej, ty tady, já už jsem to pochopil, proč jsi tak rád spívat. Ty si prostě tady chceš udělat jméno, aby ti někdo nabídl CD. Každopádně. Uh... Musím pozdravit pana rozhodčího Martina z Hanspalky, který nás poctivě každý pondělí poslouchá, i když tím trochu štve kolegy. Teďka jsme měli zápas Hanspalce a říkal, že nás pravidelně poslouchá, že mě napíše na nejlepšího hráče zápasu. Tak, jako výkonově to tam nebylo, ale tak řekněme, jestli jsem tam byl napsaný, pak si to zkontroluji, jestli mě nepodvedl. Každopádně zdravím a zdravím všechny, samozřejmě, kdo poslouchají.
1: Tak hm. bacha, to je velký předzájmů. Neberu
0: úplatky, neberu úplatky, i proti službám. No, je Hele, tak to... já, se to, já se to musel po prvé životě využít tohle. To prostě nešlo Ne Nemám z toho nic, ale dobrý pocit.
1: Tak v tom případě já musím pozdravit a poděkovat posluchače, který mě zastavil v ulici, kde jsi v Karlíně a, a děkoval nám za naše podcasty, takže tím toho zdravím, pokud nás taky poslouchá. Každopádně, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, no a jak už jsem, Ty jsi na...
0: určitě říkal, neber úplatky, ale ty stejně tě pozval na pivo, takže to víc než já. To je promlčený. <laughs> Začínáme úplně
1: se Spartou, domácí zvítězili 3-2, no a já se ptám, Michale, byl to podle tebe nejlepší výkon Plzně pod uh, trenérem Bílkem od toho jeho pětového příštěru do klubu?
2: Mně se líbila Viktorka už květnu proti Baníku, když vyhrála myslím 4-0, ale vzhledem k tomu, že nebo příští úctě k Baníku, tak jak oni říkají, tohle bylo evropské měřítko, protože Sparta je týmem, který hraje evropský pohár, tak rozhodně, ta odpověď nemůže být za mě jiná, i když tu Viktorku nemám tolik nakoukanou třeba jako jiné kluby, ale od prvních vteřin, asi budete mít podobný pocit, jsem z nich cítil, že do zápas vyhrát, jo? že jsou maximálně koncentrovaní, důrazní. To, co je zdobylo dřív v těch, těchto velkých zápasech, jak se uměli měli vybičovat, i už jim vlastně skoro nikdy nikdo nevěřil, By, byť byli v nějaký třeba krizi, tak vždycky se zvládli zvednout. Tak to jsem tam znovu viděl. Trefil, pan, trener Bílek trefil se stavu, ať už se bavíme o té ofenzivní čtverce, I obránci zahráli dobře, byť na, na konci samozřejmě to bylo zbytečný drama po gólu na 3-2, ale jinak to mělo jako vysoké parametry, trenér Bílek byl spokojen po hodnocení, co jsme ho slyšeli a já se mu vůbec nedivím a samozřejmě tomu přispěla podle mě i fanouškovská kulisa, Karel asi bude vědět víc, jak to tam v Plzni chodí, ale já to zhrnu, tohle byl výborný výkon a kdyby škoda, že takhle Plzeň plat dřív, protože si myslím, že by mohla být v základní skupině nějakého poáru, kdyby hrála takhle.
0: To musíš přičíst, ale podle mě faktor, že ano, jak zřejmě mínil ty, velmi důležitý faktor fanoušci, ale musíme brát v potaz i to, jak se hraje proti Spartě. Nehraješ do plné obrany, naopak hraje proti tobě super, který chce hrát fotbal. A myslím, že Plzeň tohle dokázala využívat naprosto skvěle. Michal Bílek ten tým připravil dokonale, abych vyladil úplně ideálně. Líbilo se mi, jak nastavil Jana Sýkoru. Nedbal se ho dát do středu hřiště a musím uznat, že ta kooperace Žána Davida Bogela s Janem Sýkorou asi se k tomu dostanem blíže. Se mi strašně líbila, je to takový příslip pro to, jak by Plzeň mohla vypadat v dalších zápasech, protože to, jak Žán David Bogel podrží míč a jak dokázal s ním alternovat právě Síkora. Za mě naprosto skvělý, byla to na dosledovat a z party myslím, že ještě teďka si to rozebírají a ještě do teďka možná nespí z toho, jak je tam tíhle dva větry. Takže za mě ze strany Viktor je výborný zápas respektive takhle bych to řekl. Byl to pro mě jeden z nejlepších zápasů ligy za poslední strašně dlouhou dobu, u kterého jsem dokázal udržet pozornost bez toho, že bych občas ujel. Fakt mě to strašně moc bavilo. Tohle, jako kdyby takovýhle zápas byl častěji, tak jen, jen houšť takových zápasů, jen houšť.
3: No já, já na to navážu. Tím, co vlastně Pavel končil, tím já jsem chtěl jenom začít ten svůj doplněk, protože jinak souhlasím s co, co vlastně zhrnul Michal. Jako my tady jsme vždycky v minulosti když jsme se bavili o šlágerech, tak jsme říkali, že ty šlágry v Česku bývají víc válka než fotbal a tak dále. A myslím si, že tohle byla jedna z těch výjimek, protože jako to byla jízda, jízda nahoru dolů, podpořená jo, tou skvělou kulisou. Byl fajn, jak Kuba konečně zmiňoval, že, že vlastně i v těch těžkých časech, který má teďka Plzeň prochází, takže se ti fanoušci tam zase dostali v takovém hojném počtu. A byl to fakt zápas, na který, po kterém se bavíme o individuálních výkonech, o týmových výkonech a neřešíme, jestli tam byla žlutá, červená, oranžová karta, jestli tam byly saně, jestli tam bylo 45 V a tak dále. Takže za mě jako v tom to byl celkově jako velmi, velmi dobrý zážitek fotbalový a divácký.
0: Každopádně, si nás poslouchá nějaký fanoušek Plzně z kotle, tak by mě celkem zajímalo, jak vnímal tu, to choreo s tou smrtkou a téma rukama. Jestli Viděl na zápas. To vím, že celkem, Já se to tak sledoval, říkám, to tam stát, tak z toho zápasu si nic nemám. Já vím, že v Kotli to asi vnímá a vnímají fanoušci trošku jinak, že tam jde o to, nabudit ten tým a někdo to ani neřeší, jestli to vidí pořádně, ale celkem mě zajímalo, jestli nás někdo tady slyší nebo bude slyšet, tak ať klidně napíše na YouTube nebo kamkoliv, jak na ten zápas viděl. To mě, to mě strašně moc zajímá. Je to detail, ale kdyby náhodou, rád si to přečtu.
1: A oni už to pak zběsile strhli, jsem koukal. Každopádně, Karle, proč myslíš, že se vlastně Plzeň nedokáže k takovým výkonům vybečovat časti, když se ohlédneme 14 dní spátek, že prohra v Raci, předtím ta prohra v Sofii, tak čím to?
3: No, už to trošku je, jako je to fakt složitá, celkem uh, otázka blbě, se na tohle dá nějaká uh, jako přímá odpověď, proto, ale uh, rozdělil bych to do dvou, do dvou věcí. Jedna z nich je herní, jo, a to je to, co zmiňoval Pavel. Uh, jinak se vám hraje, prostě pokud přijde tým, ještě na vaše uh, domácí prostředí, kde si věříte, a ten tým chce hrát fotbal, nezaleze tam, což prostě v případě Sparty je jasný, jo, takže nebo minimálně podle té e, taktiky, kterou Sparta zvolila, že, že nezalezla. Jo? Takže to se e, samozřejmě, jo, je tam ten faktor motivační, hrajete proti Spartě. A druhá věc je takové to, řekněme to, nasazení, nebo přesně tak umět se jako vyburcovat, vybičovat na, na, na všechny ty zápasy. To pak třeba hraje i roli to, jakou máte složenou kabinu, ve smyslu těch hráčů, těch charakterů, jo? jestli to jsou hráči, tak jak to bylo v minulosti v případě, který prostě jedou, bolí vás to proti i když je to je technický tým, jo? Ať, to bylo, jo? ať to tak bylo v minulosti. To je to, co třeba má Slávia a proto Slávia jasně ztratila v Karviné, ale tam u těch okolností byla celá, celá řada, ale prostě Slávia tady v, nemá výkyvy v, v tom, řekněme, v přístupu nebo v nasazení ať už je to proti slabším nebo proti, proti silným. Tam ten velký rozdíl tak nevidíte jo? na rozdíl od Plzně. Takže v tomhle určitě její je, je nějaké mínus, nebo v tomhle se zhoršila v porovnání s těmi lety, kdy, kdy vládla, vládla Lize. A, no a pak je otázka vždycky, jak jsem to i zmiňoval. No, je otázka, jestli třeba i trenér Bílek, jestli, protože tady ty výkyvy ho provází celou dobu, jestli prostě uví ten tým správně, nastavit do všech zápasů. Těžko říct, nejsem tam. Ale obecně, když to jako hodně v tom ovlivňuje to, jaké má to složení typově kabiny, jak jsou tam hráči.
0: Tak kdybych to měl přijat jako to obecnou úplně frázi. já si myslím, že tohle je naprosto jako zároveň přirozený. Samozřejmě pak je otázka, jak velký ty výkyvy jsou, ale to, že když seš favorit a hrajš proti slabýmu celku, vždycky ten slabší se bude vyborcovat nebo sná se vyburcuje, zatímco pro tebe ta motivace bude hledat se hůř. Čímž nenarážím na to, že by ten rozdíl mezi Spartou a Blzní měl by nějaký obrovský. Ale vždycky, když hraješ proti soupeři, který pro tebe má nějaký význam, ať už je to derby, nebo máš tam nějakou vazbu, nebo bojujete o titul, tak podle mě je to jako naprosto, naprosto přirozená věc. A vidíme to v Anglii, vidíme to ve Španělsku. že Real občas dokáže lehnout ze když teďka mě napadlo, Španělsko dokáže ztratit s horším týmem. Ale jak zmiňoval Karel, Karel to řekl naprosto přesně to důležitý, je potřeba, aby ty výkyvy byly minimální a aby když, i když máš ten výkyv v té herní stránce, tak to dokáže třeba urvat silou nebo prostě se nějakým způsobem to zlomí, i když to není krásný. A takhle se poznají velké týmy, které uspějí, že i když to nejde na tom břišti dokonale, tak to dokážou zlomit. A to... Nevím, jestli zatím uvidíme, jak to bude vypadat dál v dalších zápasech v Plzně, jestli nepřijde zase trop a bude toho poznání horší.
1: Překvapilo tě, Michale, že to Plzeň vlastně zvládla i bez vlastně stabilních článků Ačka, jako je Kámba a Šimon Falda, kteří vlastně hráli ten den utkání Bčka proti domažlicím.
2: Ne, že by mě překvapilo, že to zvládli bez nich, ale překvapilo mě, že vůbec nebyli v nominaci, protože těch křídel zase <glipý> až tak jako tolik nemá. Pokud se nemýlím, tak pak už tam byl Matěj Hybš, což je hráč na kraji hřiště, ale spíš obrany, a Pavel Šulc, což taky není vyloženě křídlo, je to spíš hráč do, do zálohy do středu, kde uplatní ten svůj velký akční rádius. Takže jenom z tohohle hlediska mě to překvapilo, že si trenér nenechal ať Čimona nebo Joela na dostřídání, ale jako risk mu vyšel a třeba, to zase my nevíme, nevidíme do toho, třeba to byl pro ně takový jako vzkaz, jaký pohlavek, prostě, že oh, musíte kluci jako být lepší, musíte makat víc, musíte mít ty čísla, jinak my si poradíme i bez vás jo? a svědčí to o tom, že by se tady bavíme o tom, jak má Plzeň problémy ekonomické a personální, že prodávala balů a drapce a podobně, tak pořád je ten kádr jako nadstandardní. Když si dovolíš tady takové dva hráče, kteří by jinde v Lize hrávali v základní sestavě, tak když si je dovolíš ani jako nezařadit do nominace na tak důležitý zápas, tak to svědčí o tom, že jsou stále silná značka.
3: Tak, jo, já souhlasím přesně tak, jenom bych dodal onuž Šimon Falta už toho tolik v základu, ani v těch předchozích zápasech jo, neodehrál. A uzdravením Jana Kopice se samozřejmě ta situace stížila i pro Joela Kajambu. Ale jo, jak říkal, jak říkal Michal, je to zvláštní, že ani jeden z nich se neobjevil teda
1: na laliči. Pavle, jak to vidíš? Plzeň v minulé sezóně pátá, a teď má díky tomu, nebo kvůli tomu, že nebude hrát konferenční ligu, tak má rozvázané ruce. Tak byl tohleto jasný signál, že bude mířit vysoko?
0: Já si myslím, že ano. Respektive, když jsme se tady bavili před sezónou, tak já jsem Plzeň typoval na třetí místo. Díky tohle víře si na to můžu dále trvat, anebo si tady dělat, jako, že bych to možná změnil. Já si pořád myslím to, co zmínil, nebo kluci to tady dobře zmínili. Nebude, Plzeň nebude hrát konferenční ligu, což je ušetřená energie. Odešlo mí možná hráčů, než jsem třeba čekal po tom vypadnutí z konferenční ligy, vlastně zmizel, že jenom balu, a s kterým se už nějak počítalo před, a zmizel Jakub Barabet, za kterého si myslím, že Plzeň má adekvátní náhrady, respektive s jeho formou, kterou měl v poslední době, to zase nebyla taková ztráta. A když tomu přičtu ten příchod Jana síkory, který se mě jeví zatím výborně, že do toho týmu zapadl jako... Naprosto perfektně a na, naopak ho spíš ještě posunul, přinesl něco, co tam možná v té záloze. A je se na tom středu strašně líbil. Já doufám, že ho Michal Bílek tam bude používat častěji, protože si myslím, že ten tým tím získal něco navíc, tou jeho technickou schopností, tím, jak on se nebojí jít jeden na jedno. A v tomhle směru si myslím, že pozemí teďka skutečně hodně silná a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby proháněla obě S. Je to vždycky, bavíme se tady pořád ty začátek sezóny, může přijít zranění, může přijít. Výpady formy. Tohle, jako, tohle už bude vždycky, když se o tomhle tématu budeme bavit, tak je to takový trochu věštění z koule. Ale pokud bych to měl říct pohledem současnosti, tak si dokážu představit to, že Viktoria Plzeň se skutečně bude prát o titul. Nemám s tím vůbec problém s tímhle tvrzením a jsem vlastně za to strašně rád, že to se ne, nemění jenom na souboj Slávy a Sparta, ale bude do toho zasahovat i ten třetí. celek, ať jsme se třeba nevím, jestli použít správný slovo obávali, ale byl tady jakýsi předpoklad, že Viktorie v téhle sezóně půjde spíš dolů. A já jsem rád, že se to ne, jako nepotvrdilo a budeme vidět takovou, jako ten boj širší než ušší.
3: Co se týká uh, Viktorie, tak uh, v úvozovkách jako to slovo použít, že to je výhoda, tak je v, v kontextu toho, jaký dopad to může mít na dlouhodobější chod klubu, jo, tak je, je to takové nepatřičné, nebo jak to říct. Ale když to rozdělíme na krátkodobí a dlouhodobí, ano, když se podíváme na soupisku Plzně, tak má pořád velmi, velmi silný, velmi silný kádr. A to, co zmínila Míša, i, i, i známka toho, že pošlete kajambu s Faltou za Bčko, tak znamená, že máte velmi dobrou lavičku, protože si to můžete jako bez ní. Ale to, jako, ono se nedá čekat, když vám 28. srpna nesplníte úkol a dostanete si do problému, tak se nedá čekat, že za tři dny oni ty peníze samozřejmě budou potřebovat někde získat, ale že, že prodáte jedna, dva hráče, protože že buď byste už museli mít předtím tu nabídku na stole a už to mít rozjednáno, tak jak to bylo v případě Balouji, ale není to tak, že by uh, ty kluby řekly, hele, oni jsou v problémech, oni to monitorují, ty zahraniční kluby, třeba případný zájemci, oni vědí moc dobře, jestli ta situace v tom klubu je taková, anebo jestli je, stabilní, nebo jestli se dostala trošku Plzeň do kouta a nebude úplně u toho jednání o té ceně, nebude úplně jako v silných, nebude držet úplně dobré karty. Jo. ale Takže nejde očekávat, že se to rozpráší za, za tři dny. Tam jde jen o to, teďka pro Plzeň pro Dňu, ten, musí c, c, tenhle ročník co nejlíp zvládnout a uvidí se, jak se bude v zimě. Jestli se podaří nějaký prodej, o kterém se mluví, o kterém se psalo ve sportu. Jo, nebo, jestli se mu, nebo jestli přijde nějaký zajímavý e, prodej. Jo. Takže to, tady ty věci, jako, že se nesplní úkol, který může ovlivnit a asi ovlivní negativně budoucnost, tak to neznamená, že se to tam zboří e, jako z, z, ze, 100, ze 100 na nulu jo, a že všechno bude špatně. Ne, ty hráči jsou motivovaní, to je vidět, je to dobře, je to zajímavě poskládané tím se synou lavičkou a bude to jako, bude patřit do boje o, o tu první trojku. Já, Nedokážu říct si úplně o titul, ale bude se pohybovat určitě velmi vysoko.
0: Teďka právě neuvědomuju, třeba mě kluci doplňte, ale když si vezmeme poslední sezónu, kdy se vypadlo z AZ Alkmar, o které jsme se tady bavili, když tady byl i Radek Šprinjár zmiňoval, jak to ten tým poznamenal pro celý ročník, tak si úplně teďka přesně nevypavuju, jaká byla reakce výsledková potom, když, když se tohle stalo v loňské sezóně. Karle. Mrkni. Každopádně, když vezmu uh, ten týden, kdy se prohrálo i s Hradcem, tak zase ukazuje to nějakou jako sílu, vnitřní sílu toho týmu, když po takovýmhle týdnu a takových fatce, kdy se na tebe valí kritika z každé strany, ať už to je uh, média, fanoušci o tom, jak bude vypadat tým, jako nejsou peníze, tak dokážeš vlastně zahrát takovýhle zápas proti Spartě? Karle, už víš? Jo, jo,
3: určitě. Po Alkmaru prohráli v Liberci pak udělali sérii, sérii výsledků, včetně včetně postupu přes sendejské ale ve chvíli kdy vypadli vypadli s Berševou tak pak už se jim to rozbilo pak už přišla série to už je fakt dorazilo a tam už byla v série jedna 2 3 zlín karviná prohry hmm. deset 11 zápasů a dvě výhry no okay. tak
0: Takže takže to co jsem chtěl říct je vlastně naprosto lichý každopádně Reakce aspoň dobrá, že, že po tom týdnu špatným dokázali zareagovat s takhle důležitým zápasem, protože a... kdyby prohráli s tou Spartou, tak si myslím, že Plzeň je jako to může srazit dost dolů.
3: Jasně, ale Plzeň to fakt musí teďka pro, jako potvrdit v těch dalších zápasech. Právě, co jsme se bavili, že jako tři zápasy, tři, tři body a super výkon proti Spartě fajn věc, ale je vám úplně k ničemu, když teďka mají doma České Budějovice, pak jedou na... na, na v, ne v Pardubicích, ale na se proti Pardubicím. Jo a, jako mají relativně, když se na to dívám, tak má Plzeň teďka relativně zajímavý los na to, jak si jako vrátit zpátky do nějaké pohody a upevnit sebevědomí. Doma České Budovice, Pardubice venku, Doma Zlín, Teplice venku a silnější, vlastně těžší los přichází až někde v půlce, až po prepauze, až v půlce října, Doma jablonec venku slávia, Doma Olomouc a venku baník. Jo. Tam, to bude, tam to bude hodně zajímavá zkouška pro ně, ale teď mají z jejich pohledu ideální období jako možnost si upevnit tam nahoře a získat, nebudu říkat náskok, ale prostě řekněme spíš o takovou vnitřní nějakou vnitřní pohodu a
1: sebevěru. Když se podíváme konkrétně na ta některá plzeňská jména, tak zase jsme v tom utkání se Spartou viděli dnes už vlastně majitele Plzně, Adolfa Šátka, který tam pendloval mezi oběma lavičkami a a byl v přítomnosti sudích, tak je tohle podle vás řekněme lége artist a dává to pak třeba příčinu k různým spekulacím, že prostě ze strany Plzně je tam vyvíjen určitý nátlak? Karla? Nemám
3: mikrofon. No tak, jako samozřejmě, že to je dlouhodobá věc, kterou tam, já tomu nerozumím, proč tam, proč tam furt Adolf Šárek musí být, proč tam, proč tam chodí, jo, já, tomu, já tomu nerozumím. Z pozice, jako, je to majitel klubu. Majitel klubu sedí nahoře ve vypech a tak dále. Já prostě nevidím nikde, přemýšlím, Abych to, ale ve vyspělých ligách nebo už to řeknu takhle, aby, aby šéf klubu, nebo prostě vysoký funkcionář chodil mezi lavičky a, a, a tohleto. to
1: jako, v řecké na... lize možná občas někdo z no, ale jak říká vyspělé lidi, no.
3: no. Bavím se, jako řekněme, tam, kde je ta kultura obecně jako vyšší, jo, nebo tohle. A je to takové, už bych řekl, za prvé z jeho pozice teda současného majitele je to až nedůstojného, jako, Jo, co pak si dokážu představit, že by tam někdo uh, slezl a, a tohle něco jiného když se tam jdu představovat nebo někomu předávat chytici adres jo, za, za nějaký odměnu nebo tohle, ale prostě tohle je nedůstojné, je to samozřejmě zase ještě v, kombina, v kontextu toho, že víme, Prostě jakým způsobem jako plzeň. pověz a tada, tak to nepomáhá. Pokud naražíš i na to, se, co se stalo vlastně s Jabloncem nebo v Jablonci Miroslav Pelta, tam je přece jenom rozdíl. On to tam, jako on samozřejmě vidí, že je pod kamerama, takže tam on si nemůže dovolit nic. Jako, není to tak v ozorkách temné, jako když Miroslav Pelta zašel přímo do kabiny. Ale z mého pohledu je to špatně a hlavně mi to přijde opravdu nedůstojné.
2: Mě by zajímalo, kam s panem Šátkem až chodí ten jeho bodyguard. O jako tím jsem kolikrát mm. přemýšlel, to mě fakt zajímalo. Oni jako vypadají, že mají fakt úzký vztah a to teď samozřejmě no. odlehčuju, ale nepůsobí to samozřejmě dobře. Mm. Ale bohužel není... Ozbrojený nebo není? <laughs> ale není Adolf Šátek bohužel jako v Lize jediný, kdo chodí do tunelu, je třeba říct.
3: Mm. No to jsou takové jako, já nevím, zlozvyky prostě no... No, ale bude dobře, když se o tom bude psát a když se jako tlak na to, protože říkám, to je já si na, si vzpomínám, jo, v 82. na mistrovství světa přece to bylo první, co jsem tak vnímal, tak tam, když hrál Kuwait proti, proti Maria Francii, tak tam se, se neflektu, tak tam se běhnul jeden z těch představitelů toho, toho kuwaitského fotbalu a se tam zase hádali, stahoval hráče a tak dále, tak ale no, je, to, je to chyba Stát se i v tomhle jako řekněme, přiostří, aby, aby věděli ti funkcionáři, kam patří tím myslím jako fyzicky, že ne, ne do tunelu.
1: Bylo by třeba podle vás dobře, kdyby k tomu uh, Lefa nebo, nebo disciplinárka, někdo z zaujel zaujal nějaký konkrétní uh, jednoznačný postoj?
2: Jednoznačně. To je jednoznačně jako co jiného. Tohle zakázat, stejně jak zakázat návštěvy rozhočích. A je to, jako já je jinou cestu nevidím.
0: Tam jako jediná věc, kterou vždycky můžeš jako vyřešit, že můžeš toho majitele zapsat do zápisu. A teda, jestli takhle to podobně nějaké. nějak je, já nevím, ale no, vím, že to
3: Byl to, to u upa... no, Starka. Teď, jak Maser. Byla, tak... Tak. No ano, tak on tam byl na Starky, tak to tam byl. a teď jsem se rychle, rychle jsem se díval na zápis Plzně, samozřejmě, jestli, a nikde tam, nikde tam Václav Šátek napsaný, ano, na Starka, já nevím, proč mi to vypadalo. teď jsem viděl v televizi týš na. tak přesně tak, tak jo, to jsou takové ty c- cestičky okolo, tady jsem se díval na, na, na seznamu, tam Adolfa Šátka, ani v roli Masera, ani v roli nikoho jiného nevidím, jo, takže. Ale to je tak typická česká cesta, jakože zmíněný Stárka Starka, no, tak masivně. No.
1: Když se podíváme na ta konkrétní jména, tak první úkoho se musíme určitě zastavit je Jean-David Bogel. Michale, je to podle tebe v současnosti nejlepší hrotový útočník České ligy?
2: Vzhledem k tomu, že jsi použil slovní spojení hrotový útočník a slovíčko současnost, tak říkám, že je. Jinak by mě napadala ještě jména jako Adam Hložek nebo Ivan Šranc, ale když zůstaneme v tomhle ránku těch typických devítek hroťáků, tak za mě určitě. Na jaře bych třeba odpověděl Jan Kuchta, ale ten se do toho ještě musí, musí dostat. Vlastně nevíme, co čekat pomalu od Michalela Krmenčíka. Basi z Českých Budějovicen má ještě před sebou dlouhou cestu, musí dávat góly. Kandidát na, na tuto... Roli, nebo na tuto pozici, o které mluvil, byl by pro mě Lukáš Juliš, bohužel zase taky zraněný. Rondíč z Liberce líbí se mi, ale taky ještě to není vyloženě nějaký snajper. Takže jo, jednoznačně, z Plzeň z něho těží, z jeho fazony, má velkou sílu. A ještě řeknu jedno jméno, a je škoda, že se na začátku sezóny zranil, možná to kde překvapí, ale David Puškář z Bohemky vypadal velmi dobře, opravdu, měl 4 zápasy, měl 3 plus 1 a oni jsou si s Boglem jako dost podobní, leváci, vysocí, techničtí a to je jako složitý fakt kombinačně zdatní a je to složitý takový typy hlídat. Takže škoda, že ten Puškář se zranil nenadarmo, o něj byl zájem, nejen z baníku, nenadarmo dostal fine smlouvu v Bohemce, která si ho fakt cení, pro ně je to klíčový hráč, když teď třeba Kejta zahrál dobře ve Zlíně, tak já odpověď je Bogel v současnosti asi opravdu z pozice těch hroťáků čistokrvných hráč jako s nejlepší formou v lize. Nechtěl bych ho obránit.
0: Mě navíc baví ten jeho styl té hry, že na tu svoji výšku skvěle podrží míč, to se od něj očekával, ale viděli jsme i v tom zápase kolikrát, že ten fotbal, jak to vnímá, jak to vnímá, že kdyby se stáhl do středu zálohy nebo někde pod hrot, tak Plzeň rozhodně bytá nebude, protože ta přihrávka na Jana Kopice, to byla, to byla jako nádhera. Celkově, jak si dovolil jeden na jedno, ano, některé momenty tam měl teda dost do šprajců, někdy to ztratil, ale tohle mě baví, tohle chceš vidět do hroťáka, nechci vidět, jak je že dokáže jít do té mezihry. A on si s tím míčem rozumí. Navíc, teda občas si říkám, jestli to není až moc, ale fascinuje mě, jak Jean-David Bogle, na najednou se pohybuje na křídle, najednou na náhradu na, na za něj zaskakuje někdo jiný, ale u, u něho to už je takový jeho styl hry. Vídáme to dlouhodobě, bavili jsme se tady o tom, že on ty svoje prostory opouští velice často, on to má rád. A když je ve formě, když je v psychické pohodě, tak je pro mě jako naprosto nezastavitelný. A viděli jsme teď když se bavíme o té psychické pohodě jak zvládl ten další kouzelný moment, kdy opět jsme slyšeli party. Kotles party klasika, že? E, o tom asi není potřeba znovu diskutovat, protože jsme se opakovali, ale musím uznat, že, jak jsme, že Jean-David Bogel to zvládl velice dobře po psychické stránce, že podle mě v tom předchozím incidentu, kdy v tom byl zainteresovaný, že ta reakce jeho byla mnohem výraznější a už se tolik nesoustředil na hru, zatímco v tomhle zápase Přišlo, že se jako zapejčil, vůbec to neřešil a šel si za to, že vlastně nejlepší odpověď bude výhra, což se mu podařilo. Potom na tom taky jako reflektoval a chválila rozhodčího Berku za reakci na Twitter. Takže v tomhle on udělal, tohle byl důležitý moment v zápase, že to nerozhodilo. Myslím si, že Kotel party přesně jim šlo o tohle, aby Žána Davida Bogela vyhodil z tempa, což se jim nepovedlo, což je skvělé. Dvě poznámky:
3: když řekneš kouzelný moment, tak řekni douvozovek, aby. No, tak já jsem doufal, že to bude jako
0: z toho hlasu znát, že to je to jako myšleno ironicky, no Tak a omloc, to nikdo nepochopil... Radši budu to, v
3: tomhle přesně tak, jo. To, okay, to bylo to myšleno neví neví.
0: naprosto ironicky, byl to hnoc opět, že jo?
3: Poslouchal jsem tohle, já ty nevím, zase, jak velká část to byla, myslím, že i na uh, Martin když komentoval, nebo kdo komentoval na, na eSportu, ten se střík, tak i zmiňoval, že jenom nějaká část nebo. Skupinacím, že neomluvám tam ty e, pitomce, ale tě, no, ať to nepaučalizujeme na celý, nebo je to tohle, no, ale je, je to Ještě dudejme,
1: je, je, jako, je, 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 je že to nebylo ojde. jenom na, na, na bogela, že to bylo i na Moskeru.
3: Na Moskeru, no, jako to no to té je zase téma, ke kterému, ono na jednu stranu se jako nemá, Někdy budeme říkat, že o tom furt mluvíme, ono se o tom bohužel musí, dokud je to tohle, jenom zase, jenom pro takovou perličku, když jsme se bavili v létě o oslavách gólu, tak se tady někteří pohoršovali, že co chtěl hráč Monaka, když dal... podívejte se na, podívejte se na gólovou oslavu, no, Hollanda, když dal gól v Dortmundu, kam běžel, jo, co dělal, Přiletěli tam nějaké kelímky. jsme říkali, že to prostě tím riskujete, jo? ale je rozdíl, prostě normální dávka a tak dále. Jo? A neběžel ke středu povle, ke středu hřiště se radovat. Jo? Takže až budeme zase někdy vymýšlet kraviny o tom, jako, že se musí slavit podle nějakého vzorce, tak si to, to vezmeme s rozumem.
2: Na toho Bogela, ještě jak zmiňoval Pavel, ten jeho styl hry, tak já znám trenéry, kteří vyloženě zakazují útočníkům až takhle jako chodit třeba do těch křídelních prostorů, nebo když to přeženu, jako opravdu stahovat se až takhle hluboko. Ale o to víc jako bych chtěl pochválit trenéra, bylka, že jim to vyšlo. Přesně tady Patrik Šedý, jestli se dívám do komentářů, napsal, že nehrál čistě, ano, přesně tu devítku. Tak to, to byl správný postřeh, jakým je takový hurricane trošku v toto trnemu, co Karle byl trošku níž, rozdával to a o to víc právě si Kora, s Moskérou, s Kopicem, pak jako přečíslovali Spartu ze stran, takže za tohle bych chtěl Viktorku pochválit. A to je asi všechno, co jsem chtěl říct.
0: Já si dokonce myslím, že on, kdyby měl hrát jako, jak jsi to popsal, kdyby se mu mělo zakazovat to, aby chodil do těch krajních prostorů, aby se stahoval, tak jemu by ta hra strašně neseděla, že on je takový jako, že to má takhle nastavený, že tenhle systém nebo styl je jeho krevní skupina. Že by byli jenom svázaný na to sklepnout míč a držte z toho středu, nedělejí moc jako žádný fotbalový výmysly a choď do vápna, tak, že on by se trápil, ta forma by šla dolů. Protože tohle je jsou tady takový hráči, který nechceš svázat, protože potom z toho neprofituješ tolik, jak v tomhle případě. A pokud kolem toho nastavíš ten, jak jsi to přesně popsal ty, pokud kolem toho nastavíš ty spoluhráče, kteří přesně ví, že on tam půjde a na to budou reagovat, což se plzní v tom zápase dařilo naprosto skvěle, tak ten tým potom může z toho těžit strašně moc. A za tohle, tohle potřebu ocení trenera Bílka že, ne, a i spoluhráče, že takhle to fungovalo, byli, v tomhle utkání to fungovalo skvěle.
1: No, Viktorka má každopádně ve spojitosti s Bogilem takový menší problém, protože Bogle končí příští e, červen smlouva a Bogil už se nechal dopředu slyšet, že jí úplně e, nehodlá v Plzni e, právě i kvůli tomu změnému rasismu prodloužit, tak e, musí teď být, Karle, pro Viktorku absolutní prioritou, aby ještě e, rodáka ze Štrahurku nějakým způsobem zlomila.
3: No tak z pozice toho, jak důležitý až klíčový je to v tuhle chvíli hráč, tak samozřejmě ano, kudy si už to popsali, tu jeho herní, já jsem se teďka jen v rychlosti díval, on má čtyři góly v Lize v téhle sezóně, ale nastoupil v základu s tím jenom dvakrát, jo. protože on měl i zdravotní problémy, nemohl hrát všechny, ty středy a neděle, takže víc nastupoval v základu v pohárech, jo, kde dal taky, myslím, dva góly, Takže ta čísla jsou velmi, velmi zajímavá z jeho, z, z jeho pohledu, ale jednak tam ten důležitý věc, tou důležitou věcí nebo důležitým faktorem bude určitě zase ekonomická stránka, o které se teďka bavíme, protože Plzeň určitě nebude pravděpodobně, pokud nejde k tomu prodeji nějak tohle, nebude v situaci, že by mohla mu nějak výrazně jako zaplatit nějakou výraznou sumu, asi bude taky muset myslet ekonomicky. A to hlavní, to klíčové, asi je to jeho nastavení. Protože to... Jean-David Bougel je hráč, který vám předvede skvělé věci, to, co vidíme teď, ale musí být absolutně v pohodě, jo? musí být zdravý, což teď, a hlavně takhle, musí mít pohodu důvěru od trenéra, to bylo vidět, když to v Duple, když to šlo pak ve Zlíně, úplně tolik ne. on se tam i pak byl marodný, když měl velkou konkurenci v Plzni, no, v podobě Michála Krmenčíka, on se tady s těma věcma neumí úplně tolik jako, popasovat, pak se, se víc, jako, řekněme, zatáhne, jo, nebo není tak, není tak, jako jak žolík úplně, není to pozice, která by mu logicky vyhovovala, takže on potřebuje fakt cítit silně důvěru trenera a potřebuje být v pohodě, no a a jestliže on už asi po prvních dvou letech, nebo po druhé sezóně v Dukle, už zvažoval, že chce odejít jo, a že, že čekal na nabídku z Francie, tam mu nepřišla, tam musel zůstat. To znamená, vůbec mu jako neznámou osobně, nevidím mu do hlavy, jestli si tady prostě necítí pořád dobře, s tím asi se těžko, těžko nadělá. Ale samozřejmě on ví, že ve chvíli, kdy se mu tady ta sezóna povede a bude zadarmo, a bude tak ten zájem, ta pravděpodobnost, že se ozve někdo z Belgie, z Francie, to znamená ze zemí, které jsou mu blížší, zejména jazykově, ale tak si myslím, že asi moc váhat nebude.
2: O ten konec, co říkal Karel, to bych jenom podepsal. Jako v březnu mu bude 30, ona si cítí, že může podepsat nějakou poslední super smlouvu. A on je jako i dost fixovaný, co já vím, na tu rodinu, že každou chvíli, každou chvíli je v Marseji s rodinkou, odlítává tam za rodinou, za bráchama, co tam má. Takže opravdu asi si myslím, že v Česku jako pomalu mu končí jako ta etapa kariérní bylo by, bylo by zajímavé sledovat, kdyby do něho vletěl nějaký jiný český top klub, což jako to se stává, jak víme, s plavšičem, ale tím nic nenaznačuju, jako uvažuju.
1: Tak když jsme řekli A, tak musíme doříct si taky B, a to je Sparta a její výkon. Pavle, nejdřív k defenzivě, jeví se ti jako největší chybou Pavla Vrby to, že rozbil tu dvojci panák Hansko, a nasadil tam štětinu, který viditelně
0: mm, nestíhal. Tak řekl bych, že nevím, jestli nazval bych to největší chybou, ale rozhodně moment, který se nepovedl. Hlavně, když se ohlédneme za těma posledníma zápasama, tak je to pro mě překvapivý krok, i když po zápase Pavel Verba to vysvětloval, že chtěl větší sílu ve vzduchu, ale obecně se tady bavíme jak jako stoperské duo, je citlivou záležitostí a zejména pokud funguje, tak je škoda ho rozdělovat. A viděli jsme, že duo Panák-Hansko dle mého fungovalo velice dobře v posledních duelech. Dvakrát v řadě udrželo čistý konto, předtím Lukáš Četina, že ho byl zraněný, když naskočil do jednoho utkání, tak se remizoval s Bohemkou, přičemž ta defenzivní stránka rozhodně nebyla ideální teďka nastoupil, nastoupil znovu a zrovna, nebo zrovna, a opět ze strany Lukáše Štětiny to nebylo ideální, respektive ze strany celé defenzivy to nebylo ideální. Takže v tomhle případě rozhodně se dá říct, že Pavel Vrbá netrefil se stavu, respektive na, na zbytečně rozbil něco, co fungovalo. Ač ta měl nějakou ideu, to jako trenéři občas riskují. Kdyby se to povedlo, budeme mu tady jako říkat, jak to byl povedený krok, ale v tomhle bodě to prostě chyba byla a Sparta na to dojela. Ale nebyl to jako jediný problém. Můžeme se podívat i na Davida Pavla. podle mě jako záložník, který by měl táhnout Spartu v momentech, nebo v takhle velkých zápasech, tak David Pavelka rozhodně nebyl tím pílířem, naopak byl spíš jako hráčem, který nestíhal, zaostával za tím standardem, co od něho asi fanoušci z party, trenér z party, vlastně všichni jako nějakým způsobem, dosledujeme sledujeme český fotbal a víme, jakou kariéru má za sebou, tak co bychom od něj čekali v takovýchhle klíčových duelech. A když pak sečteš tady tyhle drobnosti, nebo drobnosti, tyhle body, tak potom se dá říct, je pochopitelný, proč ta defenziva nedokázala zachytávat dobře fungující plzeň, které to šlo naprosto skvěle. Tam není co dodat.
1: OK, Michale, no, každopádně Sparta vlastně nevyhrála v Plzni už asi dekádu, tak čemu bys to nejvíc přisuzoval?
2: Já si myslím, že to v hlavách je, když můžou hráči, trenéři, klub, celý říkat, že to jsou jenom statistiky pro lidi a pro nás, pro novináře. Tak a vzhledem, já sice a chápu, že je ve fotbale velká fluktuace lidí obecně, že se to mění, že někdo třeba už ani nepamatuje tu poslední výhru Plzně a podobně, tak já prostě si myslím, že ta aura se nese a když i ten zápas se blíží, my o tom píšeme, všude to slyší, teď někdo mu řekne, opravdu s někým se potká, že jo, už je to fakt dlouhá doba, tak prostě, je to jak v práci, někam jedete, kde, vás, kde vám to nejde tak dobře, tak nebo jedete na d super zkušenosti, tak taky víte, že jako to asi nebude nic moc den, když se tam něco vysype. Já si fakt myslím, že už je to blok, že to není jenom, že my o něčem tady plácáme, ale že to tam je a viděli jsme zase, když se vrátím na začátku našeho podcastu, tak Plzeň zase to ví samozřejmě taky, a viděli jsme, jak jim to sebe jako dodalo, jako oni opr, úplně jiní od prvních vteřin nastavení. A uh, to je jasný, že to pak uh, jako můžou krásně oslavit na parkánu, protože to se cení prostě. Jo? A fakt si dokážu představit, že když Spartu čeká zápas v Plzni, stejně jako derby, tak to prostě cítí, jakkoliv oni můžou říkat, že ne, nevěřím jim to.
3: Jo, souhlasím, a ono je to i z pohledu plzně naopak zase na Slaví. jo? Když jde Plzeň na Slávy, může tam jít v jakýmkoliv rozpoložení, můžou si říkat, že to není v hlavě, přijedou tam a odvedou výkon daleko pod jako hranicí svých nějakých standardů nebo standardů, možností. Takže to je, jako, záleží, teď i v tenise se to bylo, že, kdo to, jak to bylo. Nadal ten vždycky uměl na, na, na Federera. No, No přesně tak a ten zase měl bilanci pozitivní ještě v nějaké éře s dalšího, s musí už si to nespomínám a naopak, jo a zase nadal na byl protože prostě něco vám tam nesedí a začne vám to hlodat, je to tak, jo a to si vezmeme, že byly tam i zápasy, kdy opravdu tam Sparta jela v situaci, kdy Plzeň na tom nebyla vůbec dobře, teď nevím, jestli to bylo pod Miroslavem Koupkem nebo byl tam zápas nebo pod někým, a prostě zvládla to Plzeň, jo? Takže já věřím tady tomu, myž to zhrnu hezky, věřím tady tomu, že opravdu, když si to pak nesete tak dlouho, tak už to nějaký, nějakou roli ta psychika tam určitě hraje, jak ta negativní, tak ta pozitivní, že prostě si fakt věříte, že se to tam nese. A uvidíme, jak se třeba potom Plzeň popasuje na slávy, no. Jestli tam bude mít taky blok, anebo jestli by se třeba tentokrát to změnilo. Ale vě- já na tady ty věci věřím.
1: My jsme se tady minule bavili o nové posile Sparty, Lukáši Haraslínovi, ten teď nastoupil, střídal v nějaké 62. minutě Davida Moberga, Karlsona, také další poměrně špatný výkon, i když dal gól. Tak jak se ti Pájo jevil, tenhle slovenský záložník, který je ve Spartě na ostování ze a myslíš třeba, že by Pavel Vrba udělal dobře, kdyby ho teď v Kodani dal do základní sestavy?
0: Jo, to je část té části číslo dvě, já netuším, v jaké on je herní pohodě po tom Sasulu, v jakým stavu přijel do Sparty, to já fakt nevím, to si musí posoudit Pavel Vrba, on to třeba nemusí být nastavený, jako nebo nemusí být připravený dat 70 minut v plným tempu, tohle netuším, jo? takže nevím, pokud Pavel Vrba každopádně na tréninku uvidí že je na tom líp, nebo respektive bude se mu jevit líp, tak nemám s tím problém, protože za ten čas, co odehrál, tak si myslím, že ukázal, že Spartě může přinést pěkné věci, respektive že je to hráč, který může posunout. Navíc bych tam vypíchl jako i ten prvek toho zaujetí pro tu hru, je to jako detail, ale skákal tam přes, přes reklamní banner pro balón, že byl tam jako, byly tam takový ty heclí momenty a hrál podle mě velice dobře na to, že byl odehrál první zápas a proti Plezní v takovým jako, zápase, kdy se Spartě úplně nedařilo, tak spíš bych si z toho odnesl ty pozitivní signály, než nějaký negativní, takže jako, ale uvidíme dál, nebo, nebo respektive ještě bych to řekl jinak, ukázal, že, jako, je, že teoreticky by se mohl velice rychle aklimatizovat a vel, velice rychle by Plez, uh, Spartě mohl být přínosem. Tak, ale to nám ukážu až asi, další zápasy.
2: No, není jednoduché vstoupit takhle do zápasu, on je jako vlastně pro ně úplně první, ještě takový šláger a o něm jsme věděli, o něm věděl hned, že byl silný na míči, něco tam vymyslel, vlastně ten gol Drchalu, vlastně předcházel mu, ten center, co tam dával do pravačkou na malý vápno, jak to staněk vyrážel, takže jo za mě dobrý, ale nemyslím si, že, ta, že to půjde rovnou do základu, protože Pavel vrba taky ví, že asi to bude čas chtít, on má rád svoje koně, na něco sází, co už má osvědčenýho, nemyslím si, že to po jednom zápase by měl celý rozkopat, navíc eh, Haraslin toho za poslední dobu moc nenahrál, takže tomu to budou podle mě jako postupně dávkovat.
1: Karle, ty jsi posledně zmínil, že Spartu přece jenom favorizuješ asi tak o dvě procenta na ten titul víc, tak když se ohlednej za tou sobotou, změnilo se něco ve tvém pohledu na věc?
3: Já jsem myslel, že tu otázku jsem vymazal z toho scénáře. Ale ne, já nebudu měnit samozřejmě po každém týdnu, po každém týdnu nějaký, nějaký typ nebo tohle prostě... Jo, jako je, to, je to komplikace pro Spartu, zase si to, nebo komplikace ztráta, musí si to oni jako vyhodnotit do těch dalších velkých zápasů, jak, jak hrát, nebo tohle, ale na tom, co jsem řekl, se nic nemění. Jo. Je vidět, jako zareagovala zase na vzdory všem těm problémům, co měla se sestavou, tak zareagovala dobře, respektive hlavně s tím středem obrany. A uvidíme, no, bude, to, bude to, já jenom doufám, že to bude... Je, krásný souboj a jestli se netrefím, tak se se ho netrefím, ale doufám, že to bude prostě vyrovnanější, než v předchozích letech a, a že se budeme bavit až do konce.
1: Myslíš, Pavle, že ta prohra může na Spartě zvlášť i předtím vstupem do Evropské ligy, ale i co se losu týče, protože když jsme zmínili Plzeň, tak Sparta má ten los o poznání těžší, jelikož jí teď čeká Eblonec, pak jede do Zlína, pak už je Derby. takže že by to mohlo na Letenských zanechat nějakou hlubší stopu?
0: Myslím, že na Spartě si pomí- vzpomínají na loňský rok, kdy právě po Plzni, na podzim, tuším, ne to bylo nebo takhle, tak to pak šlo, řekněme, do Kitek. No, ale to, ale kdyby se měl Sparta sesypat z jednou zápasu, tak je něco velice špatně. Já věřím, že ten tým je postavený, nebo respektive, že ten tým je mnohem psychicky silnější, než aby se po jednom zápase zesypal. Navíc teďka bude hrát z Bronby. Karel k tomu asi bude vědět víc, ale co jsem se koukal, tak dánové na tom rozhodně nejsou nějak extra. Naopak by řekl, že jsou velice z formy. Jedna výhra, samý remízy, Ideální nebo soupeř, na který, který by Sparta měla zvládnout ač tohle prohrála, Podle mě si je to Sparta silnější tým. A jako, kdybych ti měl úplně čistý odpověď tak ne, myslím si, že jako ne, Spartu to nerozloží. Ale pokud by třeba se prohrálo ještě s Brandby, pak ten los, jak sám říkal, je těžký, pak se můžeme bavit. Ale jeden zápas ne, nevěřím, že ne.
1: No, tak jak to vidíte? To utkání, které vysílá sport ve čtvrtek, živě od 20 hodin a a 50 minut. Má Sparta na to, aby Brandy zaskočila a dovezla si z kodaně tři body?
3: Má. No. Já jsem zapomněl, já jsem zapomněl ještě, než Pavel, když mluvil o jablonci a Spartě, nebo tak jsem rychle hledal statistiku, jenom jsem chtěl dodat, jakou má bilanci jablonec na Spartě, jo to je taky velká, velká bída, ale než mi ten můj program naběhl, tak už Pavel domluvil. Co se týká, co se týká Brandby, tak jak to zmínil Pavel, jo, ne, jsou jako ve velký nepohodě, řekněme, ten trenér Nils Frederiksen po tom poslední zápase, to byl páteční se Silkeborgem, tak Remíza jedna jedna tak říkal, že teď rozhodně nehraju jako, jako obajce titul jako šampion. Jo, co může být pro Spartu nevýhoda, je, že on v posledních zápasech dvou, vlastně v tom před repre pauzou, oni měli proti Midtulandu strašný začátek, tak on ten tradiční systém 3-5-2, nebo 3 4 2 změnil na čtyři obránce a protože jim to fungovalo, tak teďka se Silke Borgem nastoupili taky se čtyřmi backy, takže to může být trošičku nečitelné pro, pro realizační tým z party, že nebudou teď vědět, jestli se teda vrátí k tomu svému na, 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 třiobráncovému systému, nebo zkusí znovu čtyři. Spíš bych řekl, že se vrátí, protože ani ty krajní veci, no ty wing beci, úplně ne, si nebyly v některých těch situacích jistý, ale obecně ten tým, tím, že, že je oslabený, tak o, o dva klíčové hráče z minulé sezony, tak to není opravdu tak, tak dobré. A myslím si, že je zranitelnější v, v té defenzivě. Pořád ta má velmi nebezpečné útočníky dva, ale v té defenzivě, je, že je jako zra, zranitelnější, což by mohlo Spartě vyhovovat, jako Doufám, že se nespletuji, že bude, myslím, že to bude otevřený zápas živý a že uvidíme více robolů.
2: Já bych taky typl, ne, alibisticky řeknu z party, ale že by to venku mohlo sedět. Jo? I těm křídlům Peškovi, Carlsonovi, třeba i střídajícímu Haraslínovi, Hložan taky umí jenom to řešit líp tu finále. A, a o tom to je jako na té, nejen na evropské scéně, ale tam to, tam to jde vidět dvojnásob. Zase to bude o efektivitě.
0: Tak a já nebudu alibistický, jak říkal Michal, a ta nasypu. 3-1 Sparta vyhraje. Takže tři jedna nesázet, protože já se nikdy netrefím Ale
1: 3-1. Dobrá, ještě než se dostaneme k Sigmě Olomouc, tak mi napadá, po minulém dílu se na nás snesla poměrně velká volna kritiky za to, že jsme byli málo kritičtí, k Jaroslavu Šilhavému a jeho strategii a jeho výběru, co se týče složení národního týmu, tak změnil se váš pohled na věc zvláště po té středeční přípravě s Ukrajinou, kde český tým dokázal remizovat až v úplném samotném závěru toho utkání. A nebo z toho máte pořád takový pocit, jaké si rozplizlosti reprezentační.
2: To je slovíčko teda, to jsem dlouho neslyšel, ro- rozplizlost. To skoro ani nevím, to znamená, <laughs> Ten zápas nebyl špatný s Ukrajinou, ale u mě, u mě vnitřně uh, to jako nemění nic na tom, jaký já z toho mám dojem z posledního srazu. To, co jsem psal už asi v pondělí, že za mě tam je moc rozpaků zbytečných zvláštností od nominace po odlety hráčů, přes sestavu. Takže za mě zvláštní rozpačitý beru, že se to takhle může sejít, může se to stát a věřím, že za měsíc jako zase najede národ nějak na tu notu, která vlastně tady... Po dlouhé době si myslím, že trošku i náro, náro, národ, ano, národ naladila na optimistickou vlnu, protože dlouho jako samozřejmě tady cítil jsem takový opovrhování nároďákem, nebylo to ono, tak jsem doufal, že euro to změní a budu doufat dál, ale tohle byl pro mě varovný persno, tím ještě jak jsem tam toho byl, psal jsem o tom, tak čekal jsem jako trošku lepší dojmy z toho celkově, no. Takže věřím, že to byla jenom nějaká výjimka.
3: No, jako změnil, nezměnil. Já si myslím, že v některých věcech jsme se trefili, a to třeba v tom, nebo trefili, že jsme nebyli přehnaně nebo lacině kritičtí k tomu, k té nominaci třeba těch útočníků, protože tam opravdu si myslím, že nebylo kde brát a pak zase i ten zápas s Ukrajinou ukázal Stanislava Tecla, vlastně v tom světle, jak ho známe, velmi pracovitý útoční a tak dále. opravdu tam už to bylo jenom smůla, byť to nerad používám to slovo, a jinak by se střelecky prosadil. Když jsem nad tím ještě zpětně přemýšlel, to, co považuji za největší chybu, a pro mě to prostě, a ještě jsem se o tom bavil s jedním bývalým reprezentantem teď v průběhu týdne, a to jsme měli víc akcentovat, ale nepochopím, nebo, a doufám, že už se to nestane, aby eh, angažmá hráče, reprezentanta bylo nadřazeno eh, jako reprezentaci, že, že dostane přednost, bych tam byla, mluvili jsme o té bublině a tak dále, že dostane přednost vyřizování si eh, angažma v eh, zahraničí před, eh, před třemi zápasy reprezentace a dva kvalifikační. Takže tím, vlastně tím dáváte jaký signál. Byť znovu říkám, vím, že tam jsou problémy eh, s kovidovou covidovou bublinou a tak dále, ale pořád si myslím, že jako ten základ je, že první je reprezentace, reprezentace. Ten tým, ten hráč patřil uh, jako ne, Jaké kluby? Jasně, můžeš ho pustit na jeden a tak dále, nebo měli přijet oni, já nevím, jo? ale protože když dáte hráčům uh, volno, tak si to zařeďte ty přestupy, tak co vydáváte za signál? Hele, my to zkusíme, stejně ten první, to první místo je ztracené. Já to teď zjednoduším, jo? já neříkám, že takhle přímo jako uvažu, ale ten, ten ten, ta atmosféra z toho týmu, nebo ta, to okolo, ten, to vystupování a tak dále, z toho tak trošku bylo jako cítit. Nebo mi to dělá takový dojem. První místo bylo stejně ztracené po Walesu, a druhé místo máme takřka, takřka jisté. Jo? Tak, aby jsme si tam nenahněvali někoho, nebo prostě tak tam odjede. Znovu říkám, tohle beru jako největší chybu, že a, a hlavně to bylo. Hlavně to bylo O stop, tam na jedno z těch bolavých míst, to znamená stoperský, že ty někteří hráči, tady konkrétně David Zima, že dostal prostor vlastně si zajistit, nebo zařít má, a že už nebyl vlastně přizvaný třeba, kdyby to bylo na tu Belgii jo,
0: a na Ukrajinu, ale že, že už se potom vlastně vrátil. To beru jako největší největší chybu. A abych bych na své výpovědi neměnil vůbec nic. Mně přišla některá kritika naprosto krátko zraka a jak jste to říkal, myslím, že někdo z vás to řekl, laciná bez toho, aniž by se člověk podíval na kontext. Takže pro mě jako to, co jsem řekl v minulém podcastu, zatím si stojím a vlastně mi na tom fakt nezměnilo. Asi možná některé slova, které se opakovaly, měnil bych možná to, jak jsem občas mluvil, ale jako obsah za obsahem vlastně na tom si zůstávám tak.
1: Ze západu Čech se pojďme přesunout na Moravu. Tam se totiž ve velmi solidním světle ukazuje Lomoucká Sigma, která pod vedením staronového kouče Václava Jilka pořádá opravdu střelecké hody. Kdybych, Michale, porovnal tu první éru Václava Jilka v Sigmě a to jeho nynížší angažmá, tak našel bys tam nějaká pojítka a zároveň naopak třeba nějaké rozdíly v tom, jak se Sigma prezentuje v současnosti.
2: Zásadní rozdíl a vidím v absenci Lukáše Kalvacha, který je na svém postu výjimečný a druhý takový jako v Česku není, tak kreativní defenzivní záložník prostě není, to znamená, že Sigma si musí poradit jinak, ale jinak rozestavení víceméně stejné a hlavně ty principy a i zasazování typologicky podobných hráčů do určitých pozic, stačí si vybavit První hilková éra na hrotu chorý, dneska růsek. Sice rozděl třeba 20 nebo 15 cm, ale jinak podobné typy tím, že oni jsou silní zádech bráně a z, ní, z jejich práce těží ostatní, zejména ta rychlá křídla. Nejsou to vyloženě snajpři. Rychlá křídla jsem řekl. To z... ne... Letos. Hála, Zivčák, Matoušek, minule Falta, Zahradníček, zase velmi podobný. Jo, rychlí náběhy za obranu, bavil jsem se z několika, uh, s několika soupeři Sigma v této sezóně a říkají, jako, co má Sigma vynikající, jsou náběhy za obranu. To se strašně těžko chytá, když to jednou roztrhne zprava hála, po druhé uh, zmrzlí, potom Zivčák, Matoušek, takže to mají vynikající. Dělají to na tréninku, je to vidět. Stopeři, jeden levonohý, pravonohý, druhý. Jemelka zůstal, poulolo místo Radakoviče, podobný obrovský Goldman Macík, tehdy Buchta, podobnost eh, Pavla Gonzálese, teď zasadil Václav Jílek do středu zálohy, to si myslím, že je jeho místo. Ráclav Látal ho dával spíš na kraj A myslím, že teď mu to sedí víc, vlastně tomu přispělo, ale je třeba říct i odchod Davida Housky, z něho je teď jako druhý David Houska, když to přeřenuji. Krištof Daněk trošku víc, zase když to trošku připodobním, jako Plšek, mají podobný takový čuch na góly, umí se umí zakončit, umí se dostat z druhé vlny do šance. Takže to jsou ty podobnosti, které pasují do principů hry trenéra Jilka, ale i pana asistenta Jirka Saňáka, a jinak, co si myslím, takže jim hodně pomohla obměna kádru, protože ze základní sestavy oproti tomu předchozímu angažmá zůstali jen Jemelka s Hálou, který navíc tehdy ještě nehrál pravidelně, i kvůli zranění kolene, to, to měl problém. A pokud by kádr zůstal z většiny stejný, jako minule, tak si myslím, že by to, ten návrat Václava Jilka na Hanu dopadl, nebo jim se říct průšvihem, protože já si pamatuju, jak kdyby to bylo dnes, Poslední dvojzápas, to byla nadstavbová čas se Zlínem. Byl jsem na tréninku a viděl jsem, jak je ten vztah po těch čtyřech letech logicky, prostě přechozený. Tam nebyl drive, energie na tom tréninku, nic. V tu chvíli jsem věděl, že postoupí Zlín, samozřejmě teď můžu uh, machrovat, protože už to vím, ale viděl jsem i trenera Jilka, jak už ani nemá jako sílu uh, něco s tím dělat, když to zní hrozně, jo? ale vycítil prostě opravdu, že už toho asi vymačkal maximum, za týden přišla nabídka sparty a dal to známé, abych to úplně zrychlil. Václav Vílek se jako nikdy nezmění v tom, že chce hrát tlak na míč, repressing, ty kolmé náběhy za obranu, jsem zmiňoval, a hrát po zemi přímo čaře, ale přímo čaře, ale po zemi. To znamená, ne nějaké dlouhé nákopy, zjednodušovací a boj, bojuj o druhý balon, ale přímo čaře do nohy s tím, že opravdu přihrávková cvičení jsou tak detailně jako postavená, že záleží na tom, do které nohy, do jakého postavení hráč dostává přidávku, aby se mohl hned kolmo nahoru. No a ono to pak samozřejmě přináší šance a zatím vzhledem k efektivitě a produktivitě i góly.
0: Jako v tomhle ta efektivita je jako neuvěřitelná. Co jsem se koukal včera na nějakou statistiku, tak si má teďka nějakých 28% proměněných střel loňský mistr, že, nebo poslední dva, třeba mistři v posledních dvou sezonách měli 17%. Jako ten ukazuje zatím, teda, jakým způsobem to tam signě padá a je otázka, jak dlouho to vydrží. Ale, Michal, ty, jako ty, ty máš nasledovanou signu dlouhodobě, ale přijde mi, že ten návrat toho Michala Bílka, <laughs> pana Jílka zpátky na Hánou a návrat, řekněme, k tomu ofenzivnějšímu pojetí hry, stylu více míč na zemi... Že to těm hráčům je to vlastně návrat nějaké jako ideologie nebo filozofie, která se v Sigmě jako dlouhodobě pěstuje od žáků, od pořezdorosty a podobně. A že na těch hráčích je okamžitě znát, že ten styl hry, kterým se teďka hanáci prezentují, tak těm hráčům, řekněme, chutná daleko lépe, než to, jakým způsobem se Sigma prezentovala pod Radoslavem Látelem, když si, bych řekl, že někteří kluci, co tam jsou a jsou technicky Velice nadstandardní na domácí soutěž, vlastně šli proti nějaké přirozenosti a tomu, co dostávali během celé kariéry do výjimku, co jim trenéři předávali. A v tomhle si myslím, že taky dost výrazně znát, jakým způsobem ti hráči na tom. Zatím mi to přijde. Zároveň mi teda na mě působí si dost jako nevyrovnaně, co se týče některých poločasů, zejména Jablonec, tam byl jako obrovský rozdíl mezi první a druhou půlí. Na pohle to úplně nebylo teďka ono, ale góly stejně dali. Ale, ale ztratil jsem míč a teď se v pitli, takže takzvaně haup domluvil jsem.
3: Nebo to se stane. Ondro, pokládaj otázku.
1: No, Karle, klidně můžeš navázat právě s koučem Radoslavem Látalem a tím zda a tady se nás na to i posluchači a Twitteru, zda to nebyly vlastně tak trochu ztracené dva roky, když se podíváme třeba i na ty výsledky z minulé sezóny, to byla jedna remíza, vedle druhé remízy, jedna, jedna. Tak když to srovnáš s tím, co je teď?
3: Ztracené roky. Jako možná, řekněme, ve vývoji vývoji některých hráčů, že mohl být být, lepší, rychlejší ten vývoj, ale spíš jde o to, Spíš jde o to, on už to naznačil Pavel, jo. jako pro mě bylo nepochopitelné, že si Sigma tenkrát sa jako zvolila jako trenéra Radoslava Látala a to z toho důvodu, že se prostě vědělo, že styl, který on preferuje jako trenér, je úplně, jde úplně mimo, řekněme, tu olomouckou DNA nebo tím, jak byli, tam, jak Sigma byla vychovávána těch hráči, o kterých víme, že to je prostě technický hráči, že kreativní hráči a on se svým agresivním stylem, jo, kdy, kdy to chodilo, kdy prostě museli jako jezdit, nebylo to pro ně, to jak když je, máte závodní kola a jedete s nimi jezdit do lesa, jo, nebo do závodu někde na, na, na trek, nebo závod horských kol, prostě tak se vám to nejedete, nemůžete prostě podat úplně 100% výkon, takže z mého pohledu opravdu to bylo nešťastná, řekněme, volba, a když Výsledkově to bylo prostě tak někde mezi, že jo, ale hlavně co mě třeba překvapilo, že po, tom prvním, po té první sezóně už se na konci vědělo, že ty, ten fotbal není takový, jak si představovali, ani ty vztahy nebyly nejlepším, že jo, Spomnějme si na případ Váca a tak dále, jo, ani, už se o tom mluvilo, že vlastně skončí, no tak chápal jsem, že to vedení si mi nechtělo jako hnedka na první, jako první dobrou ho odvolat, ale pro mě říkám, pro mě nejvíc na tom bylo nepochopitelné, že si klub, který má jasně specifikovaný styl, jo, že si zvolil trenéra, který, mu to, který na to nemohl navázat, nebo nenavázal, protože prostě preferuje úplně něco jiného. A teď je vidět to, co říkali oba kluci, jo, že hráči to zase baví, to je, ten, to je ten základ. A vědí, co mají hrát, nebo na co, jsou, na co jsou vychováni. Takže z tohoto pohledu to pro mě bylo, že se vrátím dva roky zpátky, jako nepochopitelné nebo zvláštní rozhodnutí vedení signu.
2: Já ještě navážu jak na Pavla, tak na Karla, že možná Radoslav Látal měl složitou úlohu v tom, že prostě tam se vědělo, že musí přijít nějaká změna. A nejen trenerská, ale i personální. Jo? A to je vždycky jako složitý. Oni to potřebovali rozčísnout personálně, ale i změnou myšlení. Proto dostal Radoslav Látal přednost před Davidem Holoubkem, který by se asi jako typologicky, trenérsky, co se týče principu hry, více podobal Václavu Jilkovi. Takže jo, svým způsobem trochu nevděčná role, asi to mohlo být lepší, ale jako. Teď si usoudili, že po dvou letech zas do toho šlápnou, ale šlápnou do toho proto, co to jsem říkal na začátku, že už je ten kádr jako z X procent jiný. Jinak trofám si tvrdit, že kdyby zůstali houskové, plškové, faltové, tak pan minář nebude chtít vlastně. Protože si myslím, že to cítí stejně. Chodí na ty tréninky a ví, jaká energie z toho kádru vyzařuje. Takže i proto si myslím, že už k tomu návratu mohlo dojít.
1: Karle, Sigma je teď na šestém místě tabulky. Řekl bys po těch dosavadních výkonech, že by z toho týmu mohla být štíka ligy? no,
3: ligy. Noce. Já si jako štiku ligy, ligy představuji menší tým, který prostě vyskočí nahoru a Sigma považuji za, jako za dlouholetý stabilní tým, který má předpoklady k tomu, aby se minimálně jako řekněme v té, Zadím ho do první osmičky, jo, určitě, nevím, jestli bych tam do šestky řekl, ale prostě tím tou, tou tradicí a tak dále, včetně výchovy mladých. A štika, jako věřím, že, věřím, že se bude pohybovat do první šestky, no, nemyslím si, teď, když se dívám na tu tabulku, je tam Baník, je tam Slovácko, je tam Sigma, Uvidíme, jak, jak moc se bude dotahovat Jablonec, který ale samozřejmě nějaké velké, nějaké velké, nějakou velkou ztrátu úplně nemá, protože jsme furt, jsme furt na začátku a jestli si nepletu, tak tam je, ztráta, tam je rozdíl tři bodů. Ale jako já věřím, že s tímhle, že současné, jak to mají nastavený, jo, rychlý fotbal, zajímavý, je tam trošku problém, nebo určitě budu muset zlepšit defenzivu, ale k tomu se možná dostaneme. Takže se o, té, o tu první šestku, když se budeme bavit z pohledu na stavby, tak by tam měli oni bolovat a měli by tam, měli by
1: tam teoreticky skončit. Michale, já jsem měl pocit, že chceš něco dodat.
2: K té tabulce já ji vidím podobně jako Karel, jo, že tam ještě promluví do toho ta bolka. Se se ještě jsem na bole se zapomněl. Jablonec a jinak tak ta první osmička si myslím, že bude daná a pak už jako to bude rozhodovat detail, jestli skončíš pátý nebo sedmý. No. Tak tam je taky někde vidím.
1: Zmínil se Karle, slabší defenzivu, co byste vlastně na těm miskyvách slabší, lepší, co se toho týč, týmu týče
0: dali? Ty pozitiva zazněly a to negativum výrazný zaznělo tež teďka v současnosti taky. Takže Michal mě může tři, teďka třeba uh, navázat, ale jenom chtěl jsem říct právě, že to zaznělo ty největší problémy. Jako když se podíváme, uh, zajímavá statistika, v poslední sezóně dala za celou sezonu Sigma jenom pěti zápasech tři a více gólů teďka, nebo počkej, najedu si tady v Ordemele, Čtyřikrát, čtyřikrát dala tři a více gólů, teďka to za šestkou stihla víckrát, že jo? což je jenom ukaz toho, o jsme se bavili o té ofenzivní síle. Ale ruku v ruce v tom jde, že ta defenzivní stránka není ideální, i když teďka proti mladé Boleslavi to ovlivnilo nešťastné střídání Václava Jilka, kdy povyhazoval nebo povyhazoval, post- vystřídal všechny hráče do nějaké 70. minuty a už mu nebylo místo na reakci v případě zranění, což bylo právě, aby řekl, klíčovej moment toho duelu, proč si mám místo tří bodů z boládé které, by ex- které by byly extrémně důležité, si nakonec přivezla jenom jeden, protože ten hroťák v ten moment, kdy potřebujete odkopávat a kdyby tam David Vaniček ten míček podržel, tak tam prostě nebyly. A ta obrana to nezvládla, protože si myslím, že zatím jako ideálně nepracuje a nastavení, zejména Floran Pololo se mi zdá, že jako není úplně v ideální, říct, no, v ideální formě a nepředvádí to, co od něj bych já osobně čekal, ale to je můj pocit. A teďka Michale, můžeš navázat, promiň, že jsem ti do toho vlít.
2: Ne, 100% to řekl, ty okénka v defenzivě, hlavně nekontrolují zápasy, absolutně vůbec se nemají pod kontrolou, proto je to pro fanouška samozřejmě tak zajímavý, protože to je nahoru, dolů, šance na obou stranách, góly na obou stranách, ale vůbec to nemají pod kontrolou a z dlouhodobého hlediska se ti tohle vymstí, pokud to jako nějak na tom uh, ne, nezapracuješ a je, je to tím, že Poululu je melká ještě pořád se sehrávají, uh, a chybí opravdu kvalitní defenzivní záložník, protože Radim Brajte je úplně jiný typ. typ jako typ s akčním rádiem, který rád jako sprintuje i do, doplňuje do jiných prostor, se dostává a není to ten, jak jsem zmiňoval na začátku, Kalavachovský jako inteligentní držák předstoperi, zároveň konstruktivní ideální kombinace. Takže jo, Grešák ten, ten je zraněný a zimě asi odejde zpátky na Slovensko, takže oni nemají kde brát nebo respektive přivedli Jana Sedláka ze zbrovky, který se zatím jako nevypadá na posilu do základní sestavy. Jo, takže to cítím, že dokud trošku nepřepnou a nevyladí tu defenzivní fázi, tak budou mít problémy, protože budou Kluby trestat víc než včera trestal Mará Blesla, v tom těch gólu mohla nasázet víc. A taky cítím, že za chvilky může být Sigma čitelná, protože, jak jsem říkal, ten Rílek několik let jako spolehá na ty své stejné principy, stejné rozestavení. A proto má v plánu Sigma výhledově
0: přejít na systém 3, 4, 3. Které, kdo by hrál v té trojice, jako Pololo, uh, Jemelka, uh, beneš. beneš. Beneš
2: uprostřed, který je momentálně zdraví, hubník je zraněný. Jo. Když máš leváka samozřejmě, tak do té trojky se to vyloženě nabízí. Může tam hrát i Ondřej Zmrzlý, jak toho levého stopera, tak levého halfbeka. A nahoře s Ruskem, respektive Lomeno s Vanečkem, tam už můžeš hrát jako Ostrá křídla, Zivčák, Matoušek, hala, to je úplně jedno. Oni na to typ, typ, typy mají.
1: Pojďme na nějaká konkrétní jména, Michale, první mě napadá Antonín Růsek, ten dal vlastně v Boleslavi svůj první ligový gól za Sigmu, tak jak jsou zatím s jeho výkony spokojeni zvlášť v souvislosti s tím, že si pořizovali hmm, Antonína za poměrně nemalé peníze z Brna?
2: No včera dal gol, to, to je jako velká pomoc psychická, hlavně vzpruha pro něj, ale jinak se čekává ještě větší produktivy. Tam myslím, že má jedna plus dva a střídající David vaněček, no asi dva plus dva, jo? tak to je tak jako zajímavý. ale to zase svědčí o tom, že oni umí trefit uh, ty střídání tím, uh, že v pravou chvíli uh, do unavené obrany vloží tady ty rychlíky, tady ty typy a teď tam kvalitu mají, takže s Ruskem, s Ruskem to chce ještě čas, no jde pomalu na můj vkus, jde pomalu nahoru, ale drží nad ním ochranou ruku, nedivím se, on zmínil to, ale zatím jsou lepší 99-ky některé jiné a na některé se vyptával už při posledním reprezentačním srazu Jaroslav
0: Šilavý. Prosím mu, jako v tomhle bodě, každopádně, já, já vím, že teďka Michalovi potom hnedka si to říká o otázku, já jsem se chtěl dodat. prosím mu je strašně cený, že sice Antonín Růsek nedává tolik gólů, ale on je solidní do té mezihry, což ukazoval i v Brně, kde on dokázal hrát středního záložníka velice solidně. A, a druhá, že Sigma, ač když Antoní Růsek nedává góly, tak dokážou dávat góly jiní. Sigma má nejlepší tým, to se týče v lize a gola dává do deset hráčů, což je na to, že se tady bavíme o nějakým kolikátem šestým kole, je šestý kolo, že? Jo, tak na to, že se bavíme o šestém kole, tak je to jako neuvěřitelný číslo, že tím ti... sedmý, tak, tak už Je to o trošku méně uvěřitelnější, ale pořád je to neuvěřitelný. Že prostě a posledně... oni mají šest
2: zápasů, Pavle, tak jsi to myslel.
0: Tak, tak, a je to krása. No. Děkuji, Michal, jsi mě vytáhl ten transpaty. Je to vidět, že jsme si dali při přihrávečku, jak na univerzitní lize, jak jsme si takhle Falomouci dávali. Ale každopádně, že máš na 6 odehraných zápasů 10 střelců, je podle mě skvělá zpráva, že takhle dokáže reagovat, respektive když ti nedává středě góly tolik, že dokážou dávat góly jiný. A to podle mě je i signál toho, že on je pro tu mezihru strašně cený
3: do jenom doplním čísly, vlastně, které jsem zapomněl zmínit, když jsme se bavili o Pavlu o Radku Látaloji. A ano, ta Sigma vlastně, byť má ještě o zápas mý. Ty statistiky ofenziv, když se podíváte na statistiky ofenzivní nejrůznějšího charakteru, tak se pohybuje okolo druhého, třetího, čtvrtého místa. Jo. Na tím co v té minulé sezóně, prostě to bylo někde 8, 9, 10 já mám, jo, střevy, teď má v průměrně 14 střel za zápas, v minulé sezóně 10 šance si vytvořit 8 v průměru na zápas, teď minulý rok to bylo 5, i ten styl, už jsem zmiňoval tu agresivitu, fauly, teďka je to 12,5 faulů na zápas, minulý rok to bylo 18, jo. jsou tam, je tam prostě vidět spoustu, gólů ze hry je víc, jo. je tam vidět spoustu těch, tě, ten posun k těm lepším ofenzivním číslům a tak jako určitě je dobře, byť má to svoje mouchy, tak jak to zmínoval, Míša, dobře, přehledně, že vlastně ty zápasy ještě neumí takhle jako dotáhnout, tak je dobře, že tu máme zase tým, který umí povýšit tu, tu, řekněme, ofenzivu, že je prostě více ofenzivní založený, baví to lidi, a pak, protože z toho pak vzniká i to, že i hráče, který je ročník 99, že se o něj může třeba zajímat i trenér v a teď už na to může Míša možná navázat.
2: No a jo, tak t- 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 tady se bavíme o výchově SIGMY a o jejich akademií jako roky jo, a musíme je za tohle pochválit. A musíme je pochválit i za to, jak samozřejmě je potom zapracovávají do Ačka, co já mám porovnání třeba s baníkem, samozřejmě tam je to rozdíl v tom, že Sigma nemá takové ambice a nemá mecenáše, který by lepil finanční díry, to znamená, že oni musí musí vychovávat, musí ohrávat, musí prodávat a o to víc samozřejmě jich pak vyleze, ale tady jste se na ty mladý, tak to nejsou jenom 99-ky, jo? z 0 už jsou v ligovém kádru, brankář Stopen, Krištof na o něm se nemusíme bavit, na radaru Slávě, Jáchim Šíp, ale i další trenér David Holoubek, trenér reprezentační 19 má v kádru Uriču, Hadaše, no. jo? Mm-hmm. Jo? jich fakt jako hodně z 0 brankář bílý, studený i v 15-letí šikovní, mokro. Víčcí, Nevičkovář. Fakt je, kde brát, když se podíváte, když přijdete se podívat na nějaký zápas mládeže, tak vás jako Sigma něčím trkne a řeknete si: Jo, dělají to dobře, takže za to je, je pochvalme. Sigma má být klubem, podle mě, pořád, který takhle pracuje. byť fanoušci by samozřejmě čekali, že na nějakou nabídku občas řekneš ne, ale oni si to nemůžou dovolit. Jo? Pak je otázka, jestli, jestli to trefíš v pravou chvíli jako Davida Zimu, nebo ho trefíš
3: jako Davida Housku, který ti odejde zadarmo. Tam ještě jedna věc je zajímavá. Uvidíme tady ty typy, ty noviš, jenom mimochodem ročník 99, vlastně, když jsem se podíval na tabulku U19, lig, tak se vždycky pohybuje nahoře a v sezóna 2017-2018 to vyhrála, tu ligu, myslím, že to bylo 2017-2018, ročníky tehdy tam hráli 99-ky a vlastně Matouš je z divčák zmrzlý zlatohlávek, který je teďka ve Vlašimi, že se 2000ovka, no, no, jak zima, no, spolu. Ale, tenkrát, ale hrál tam už dohle sláma, jo, Zim, zimu jsem vlastně zapomněl zmínit, ale tak to, jsou, to je vlastně tady ten ročník e, silný. Co mě vždycky u mi zaráželo a už jsme to probírali v minulosti, že ty hráči, když byli vyndáni z toho jejich prostředí Lomovouckého, že se strašně špatně jako prosazovali v tom, v tom novém, jo, až, na pár, až na pár výjimek. Takže jsem zvědavý, jestli u tady těch hráčů to, e, to bude jiné. E, David Zima ukázal, ale to je defenzivní hráč, že David Zima ukázal, že to že to půjde, tak uvidíme, jsem zvědavý opravdu, Krištov dá někde, velký talent, to už vlastně v té minulé sezóně, Sigma si myslím taky, když ta se nedohrála, že, ale taky si myslím, že tady ten dorost, ta, ty ročníky 2.03, ty si zmínil u Riču, to jsou všechno reprezentantí, vůzovka a dlouholetí, tím myslím, že už prostě od těch 16 let reprezentuje pravidelně, takže Sigma v tomhletom má jasně danou strategii a je to naprosto v pořádku, tak jak ty jsi to zmínil, že jsou kluby, které prostě, ano, to musí získávat ty peníze z prodeje a z výchovy hráčů. Nikdy se to nepodaří úplně jako udržet na, v topu na, na tři roky jako tři stejný kádr i s těmi největšími talenty, ale tak to, prostě, tak to prostě je. Ale když si to sedne, když se ti hráči jako dobře okopou a nemusíte hnedka ho prodávat po půl roce, tak pak to může mít ambici na nějaké opravdu pohárové umístění, Byť to teď samozřejmě bude složitější s tím, že čtyři týdny.
1: Koho bys, Michale, z těch mladých kluků typoval na nejzářivější kariéru?
2: Krištof Daněk, Ondřej Zmrzli. Dva leváci, ať už fotbalově, splňují jako ty moderní nároky současného moderního fotbalu a i charakterově mentálně, tak si myslím, že vypíchnu bych tyhle dva.
3: Já jenom doplním, jak jsem e, Férový, vlastně oba dva už začínaly pod e, Radoslavem Látalem, jo? on jim dával šanci už v minulé sezóně, ať to, ne, ať to nevypadá, že to jenom bylo všechno negativní, takže i na tomhle samozřejmě, tohle není, řekněme, ty naráčiny jsou objevem, e, objevem Václava Jilka, ale už v minulé sezóně nastupovali.
1: Taky tady několikrát padlo jméno Davida Zimy, jak víme, tak David Zima přestoupil do FC Turín, včera odehrál své první utkání v Itálii, Turín vyhrál 4-0 a už si tady na to někdo z posluchačů a diváků i ptal, tušíš Michale, kolik procent vlastně z toho jeho přestupu do Itálie mohlo na přitéct?
2: Tehdy to mělo být tak, že Sigma dostane 30 milionů za přestup a 10 až 12% z dalšího prodeje. Takže nějakých 15 milionů teď ze 150 dalších italských, takže Sigma je za zimu na nějakých 45 milionech, což je hezký. Původní nabídka Slavie byla menší budget hned, třeba 15, ale o to větší procenta, jo, pak je to samozřejmě risk, ono by to vycházelo teď z těch 150 asi šul 0, ale vždycky je to risk, nějak se musíte rozhodnout a jako krásné peníze.
1: Martin Hrbáček má dotaz, zdálo mouc počítá s Patrikem slaměnou, kterého vlastně pustila hostovat do Vyškova, Michala.
2: No, to, je, to je složitý případ. Když tady Karel mluvil o trenéru Látalovi, tak třeba trenér Látal vůbec nevěděl, že mu přichází do kabiny, do kádru Patrik Slaměna. To, to objevil se v kabině a nevěděl pořádně, kdo to je, tak to asi taky svědčí o něco o komunikaci a zvedením klubu. A jestli, je to, jestli tohle úplně za mě není normální, ale o to samozřejmě to měl těžší ten start, Patrik nedostal se do toho tak, jak Sigma si myslela, měl nějaké osobní problémy, hlava nebyla nastavena úplně na fotbal, takže se rozhodli, přestože B dostal za úkol postoupit a on za to B hrával, tak se rozhodli ho změnit prostředí, jak mluvil Karel, může mu to pomoct. Na jeho místo chtěla Sigma získat třeba Michala Hlavatého, který skončil v Mladé a výhledově si myslím, že tam má kde brát. Má ještě pořád Zlatohlávka, který může hrát i desítku, Má Jiřího Spáčila, to je další z těch 99, o kterém mluvil Karel Herring v Bčku. Kvalitní. Takže... Jestli počítá, on musí mít dobrý podzim a pak se může v zimě vrátit jako nový hráč, ale musí přesvědčit, že je lepší než ti, co tam jsou. A tím hladí nejsou vůbec špatní. Jo? Zatím to ne, neudělal, nepřesvědčil, ale zase na Žižkově v neděli dopoledne začal výhrou 4-1, gólem 90 minutami, tak mu fandíme.
1: Vácela Femilka, další jméno, jak s ním to vlastně teď je a bude. On poměrně úspěšně hostoval v Belgii, kde ho odehrál v Lojvnu. Tuším téměř všechny zápasy a asi se mu tam muselo líbit, nebo ne?
2: Líbilo se mu tam moc. Jeho přání bylo tam zůstat. I on měl dobrý uh, na to ohlasy, že tu se se mnou kvalitně a není to vůbec jednoduchá soutěž. Ani pro prvou bránce tím tuplem. Naštvaný není, to to slovo bych nepoužil, protože on dobře ví, že čtyři měsíce marodil. Můžeš mít sezonu, jakou chceš, ale když když ještě k tomu připočteš ten trh ovlivněný covidem, eurem, tak se to sešlo tak, že hold zůstává. Tam ještě byly další náznaky ze zahraničí na konci srpna, ale jednalo se zase spíš o hostování s obcí, a na to teď Sigma samozřejmě nechtěla moc slyšet, tím spíš, když Beneš s Hubníkem jako mývají zdravotní problémy, takže tam, tam, bylo, tam to bylo vyřešeno. Jo. Hubník je pořád zraněný, Benešova budoucnost z dlouhodobého hlediska taky nejistá, na Paulola se vyptávali Franc, eh, francouzi švýcaři, taky jako je v nějakém ledáčku, ale za mě měl ještě trošku přidat. Ale vidíte, jako dostal se do reprezentace zatím i z Olomouce a pokud to Sigma vyladí dozadu, on bude zase ten Václav Jemelka, jak ho známe z dřívejška, protože mu pořád něco chybí, taková ta sebejistota samozřejmě po skoro půl roce pauzy tak bude zajímavý, protože je mu 26, je to sice taková hrana, pro top kluby už asi ne, ale někde v Belgii ještě kariéru udělat může v Holandsku, v Dánsku, je levonohý, je rychlý, je atletický, takže to jsou výhody konstruktivní, takže to jako z něj pořád dělá zajímavého ráče.
1: Abychom ještě stihli probrat druhou ligu, tak už jenom telegraficky tě Michale poprosím situaci okolo Radka Látala. Jaká je, protože vím, že byl i nějak zraněný. Pak odchod Martina Nešpora do Jablonce, jak se to vlastně celé semlelo. A poslední věc, jak jsou spokojeni s výkony Matouše Macíka, který vlastně přišel do branky místo Aleše Mandouze, který odešel do Slávě.
2: Nešpor měla nabídky z Hradce Králové a z Lína, nakonec last minute přestup do Jablonce, co všechny překvapilo, ale dobrý pro hráče, dobrý pro Sigbu, tam to dopadlo asi jak mělo, takže taky držím mu palce. Druhá otázka byla, Andro?
1: Radek látal.
2: Radek Látal měl nějaký problémy s kotníkem, ale už je normálně v nominaci byl včera na zápas, sice nenastoupil, nastoupil pár zápasů za Bčko a momentálně musí čekat na šanci, protože Juraj chvátal nejen díky těm asistencím, ale prostě to místo teď drží von. A třetí Matuš Macík, velká spokojenost. Bohužel to není na čísly na číslech, protože oni dostávají fakt hodně gólů, ale jsou s ním spokojení, i jak maká, i jak rozehrává, snaží se, je dobře charakterně nastaven. A je to jako neotřesitelná jednička, byť čekám, že na nějaký zápas uh, se tam dostane i stejskal, už jenom proto, že to má ve smlouvě a že něco odchytat musí.
1: Tak uh, si pojďte typnout, kluci, koliká ta bude Sigma po podzimní části nejvyšší soutěže?
3: Sedmá.
1: Šestá.
0: Co já s tím mám dělat tady s tím, ale. hele. pátá, ne? Můžu, no, tak dá páta. hele. <laughs> ne, hra, nejsem, ať jsem trošku, ať jsem trošku odlišnej, budu, typuju, typuju, bude pátá a bude mít nejvíc na střilných branech za ten podzim.
1: Pojďme ještě v cukuletu na tu slibovanou druhou uh, ligu, kterou už uh, na příště odložit prostě nemůžeme. Pavle, uh, když se na to teď uh, díváš po těch uh, taky odehraných uh, sedmi kolech, tak uh, koho bys uh, typoval na největšího favorita uh, na postup?
0: Dívám se, dívám, Ondřej, jak bys možná ty zaspíval. ale to zpívat nebudu, protože do toho se já nepouštím, jo? Protože nemám Lásek tak krásný. Pro mě jako jasný favorit Brno, ať se podívám na to složení kádru, koho přivedli, tak jako já si myslím, že ambice zbrojovky nemůže být jiná, než jít jasně z prvního místa. Přivedli konečně útočníka, který by je měl zajišťovat pravidelný přínos branek. Podle mě je to možná i nejlepší hráč druhé ligy, což je jako březníček. Povedli se, povedlo se získat Pavla Zavadila, což je pro mě tedy bizar když to vezmu zpětně, když jsem viděl tehdy na. Na internetu jako představuji, jak se myslím, že jde do managementu. On držel dres, říkám, jako jo, to si představuje nový dres, no nakonec se na hřišti, uvidíme, jak to bude s jeho zdravím, ale pořád ukazuje, že na tu druhou ligu má s prstem v nose. Prostě pro mě jak se favorit Brno, ať si myslím, že trenér dostal ve vší úctě a respektu k tomu, co dokázal, tak si myslím, že Brno mělo prostě říznout do téhle stránky a měl být ve zbrojovce jiný trenér, Navíc, pokud se podívám na ten kádr, jak byl doplněný, tak i kdyby Brno postoupilo, tak si pořád myslím, že ho čeká strašně moc práce s posilováním směrem do první ligy. Pokud chce mít jinou roli než jo, jo alias postup, sestup, postup, sestup. A nevím, jak pokud se nezmění majitel, respektive nepřijde investor, o kterém se dlouhodobě mluví, tak si nejsem úplně jistý, že to ve zbrojovce půjde a bude to... To, co fanoušci čekají, ale rozhodně favorit pro mě jasný, je Brno a kdyby nepostoupilo Brno z, první míc, z prvního místa, tak to pro mě bude zaprvé velké překvapení a ze strany Brna velké selhání.
1: Zmínuješ toho investora, Michele v minulosti se hovořilo Adolf, Adolfu Šátkovi, pak najednou začali chodit vlastně u vás v Denníku Sport zprávy o tom, že o koupí Brna má zájem Sport Invest, tak víš, jak se teď věc A pokud by to náhodou Sport Invest skutečně byl a zbrnivku koupil, tak bylo by to podle tebe hmm, vlastně i z hlediska agentů, bylo by to košer?
2: Myslím si, že v současnosti nic nového. Snažil jsem se ještě včera na to ptát a slyšel jsem, že trošku se toho Uh, ne, zalekli asi silné slovo, ale vý, vý, to vědomí, že se do toho může začít a do všech jako řádů a že je to nějak napadnutelné, tak není příjemné, takže to trošku jako si myslím, že utíchlo. Co Samozřejmě příští týden může být všechno jinak, ale minimálně to rozpoutalo zase jako pohnutky jiných agentur, třeba jako zdám Perličku, že agentura VM agenci, kde jednatelem Jan Hušbauer, bratr Josefa, záložníka, se zajímá o třetí ligové znojmo. Taky ho chtělo odkoupit, takže tady ty úvahy asi bohu, jako za mě, bohužel, já, mně se to nelíbí, ale evidentně to je nějaký trend, že agentury chcou mít své kluby e, jako nějak v nich pracovat, nějak v nich jako zabudovávat své hráče, ale nemyslím si, že to je dobře. Pro, e, nelíbí se mi to, pro, ne, neřekl bych, že to je jako úplně střed zájmu, ale to košer, jak spoužil to slovo, tak mi to přijde, mám tam hodně takových jako otazníčků, jestli to je fajn, jestli to vůbec se nevytrácí nějaké to konkurenceschopné, to prostředí konkurenční, jestli opravdu si bude trenér a majitel vybírat hráče podle svého vědomí nebo jestli budou vybírat, už to je takové něčím ovlivněné a to nikdy není
3: ono.
1: Karle, Dukla. Dukla je teď na špici druhé ligy spolu s Brnem, má 16 bodů. Udělali podle tebe na Julisce dobře, když se rozloučili s tím celým analytickým týmem a vlastně koučem s a angažovali Bouslava Plného?
3: No tak i podle výsledku je vidět, že to, ta změna zatím funguje. Myslím si, že tam už to opravdu bylo znát, nějaké upotřebení, nebo jak to je nazva, nebo, že už to prostě ne, nefungovalo tak jak, tak, jak mělo. To už bylo znát na těch, na těch výkonech, na těch výsledcích. Takže ta, je to trošku teďka samozřejmě Bouslav plný je jiný typ, který řekl trenera, než byl Roman Skůravy, ale tím, někdy jak už jsem se o tom bavil, někdy jsou trenéři, kteří umí mluvit zapáleně do, do médií, umí to, to prodat, jo, mluví o té svoji hře sofistikovaně a vypadá to, vypadá to jako zajímavě, dobře, ale a někteří, kteří prostě vyznávají jiný styl a nejsou, není to tak, tak řekněme, mediálně vděčný styl, tak jsou bráni trošku níž, jo, ale myslím si, že v tomhle případě se dokud změna povedla a stejně tak se jí povedlo to zařazení těch nových hráčů a to, co je pro ní dů, je velmi si myslím důležité, je pořád na druhou ligu pořád velmi dobrá finanční stabilita, kterou zajišťuje majitel Paukner, takže, takže tohle si myslím, že jsou ty základní, základní body, no a je to je to mě se na tom líbí, že oni jdou že oni jdou prostě tou cestou svojí, že se tam Byť asi už si představovali po sestupu, že půjdou, budou spát v takže se tam nejspou se za každou cenu, jako ve smyslu nějakým přepáleným investováním, přeplácením a tak dále. Takže to se mi, to se mi líbí. A je vidět, že prostě i ten trenér pilný, že na to má, má dobrý, dobrý podíl. ten tým vypadá z těch pár věcí. Neviděl jsem, jako už, bohužel nejsem k té druhé lize tolik nablízku, ale i z věcí, o kterých se bavím, s lidmi a se známými, tak říkají, že i to vypadá, ta, her, ta hra, že
1: vědí, co fí hrá. Pá, jo, Vlašim. Vlašim je pátá. A, a, a hodně pomáhá to, že je farmou a,
0: Slávie v téhle sezóně. Určitě, na 100%, že jo. Když byl ten rozhovor pro Slávia TB nebo pro tu Areas 14, nechci úplně teď říct nějakou blbost. Každopádně, když mluvil pan Tvrdík, o téhle o provázanosti, tak říkal, že ve Vlašimi jsou i prvky nějaké analýzy a různé technologie, které využívá i Slavie, takže to je velice provázané. Mluvili o tom, že by tam chtěli přivádět hráče z Afriky, takže tenhle prvek nebo tady tahle spolupráce je určitě znát. Ať už to, že tam přivedeš kvalitní mladíky, Přivedeš kluky, který spolu hráli už v mládežnických že jo, reprezentacích nebo v mládežnických týmech slávě, což je, myslím, i důvod, proč vlašim tak šlape, že to není úplně hození do neznámého prostředí, ať samozřejmě jste v jiným týmu, vede vás třeba jiný trenér, než jste byli zvyklí. No
3: a tam je právě ta role proměněnou toho trenéra Martina Hiského, že jo, který, je, který je zná,
0: že? takže to je další plus, tak jsem to tak, Je to, každopádně ze strany Slávy, je to dobře promyšlený tah, je vidět, že to není jenom takový uděláme farmu a konec, ale že je to od základu ví, co chtějí dělat a myslím, že na tom hřišti, respektive pro rozvoj těch jednotlivců, je to ideální řešení. Hrají druhou ligu, hrají chlapský fotbal, dostávají pravidelně šanci a hrají fotbal, který není úplně podle mě. Já jsem Vlašim tolikrát neviděl, jo, takže ale kdybych si měl typnout podle výsledku bych řekl, že to není prostě na tom, abys udržel výsledek 0-1 a betonoval to, ale chcou se prezentovat stylem hry, který bude blízký tomu stylu, jakým se snaží prezentovat Slávě, aby pokud si Slávě stáhne ty kluky zpátky, respektive pokud jim skončí hostování a oni se zase vrátí do systému pražského klubu, aby ti kluci měli tu aklimatizaci na ten fotbal, který psem, kterým se prezentují se šívaním mnohem jednodušší, než kdyby hráli ve Vlašimi úplně jiný styl fotbalu, než kterým se potom má prezentovat Slávě. To by nebylo vůbec dobrý systém a tohle si myslím, že Slávě má dobře podchycený a dobrý krok ze strany.
3: Samozřejmě nevím, jak to vnímají třeba fanoušci ve Vlašimi, protože vlastně najednou máte, předtím to bylo před pár lety, to bylo spolupráce se Spartou, že teď je to spolupráce se Sláví, ale jako pro, když to budu brát z pohledu Slávě a hráčů Slávě těch mladých, tak je to velmi velmi dobrý krok strategický, protože Slávia se nepostoupila do, do druhé ligy, jako tím myslím Bečko, takže to tam, a, a, a ta kvalita té třetí ligy je samozřejmě už úplně někde jinde ale to vidíme u všech těch velkých klubů, kde mají 25 člené kádry, široké kádry, jak je pro, pro mladíky, mladíky těžké se tam dostat. Samozřejmě existují výjimky, jo, teď to vidíme v případě mladýho samka, ale obecně je vidět, ty kluby to normálně používají, pošlou hráče na, na roztování, na rozehrání, viděli jsme to do druhé ligy, jo, nebo někam do Evropy, za rok se vrátí. viděli jsme to teďka, bohužel včera se vážně zranil Harvey, Harvey Elliott, který odešel na hostování do Blackburnu, tam odehrál Vík, velmi dobrý velmi rok a vrátil se a začal sezonu v základu Liverpoolu. No. Ale takže z pohledu slávy je určitě dobrý a ta provázanost to, že tam je ten trenér, že oni vědí asi, nebo ty hráči ho znají, oni vědí, jaký styl chtějí hrát, tak to je, pro ně, to je pro ně velké plus a ty první kroky do toho dospělého fotbalu získávají v místě, kde nejsou pod nějakým tlakem, ale už se trošičku okopou. A jako za mě, za mě nevím, jaké má Slavy a další, nevím, jestli to tam razně v tom rozhovoru, jestli má ambice, aby to Bčko postoupilo a vlastně tak to, to přesunuli zpátky, dávalo by to logiku, ale myslím si, že pokud je ta spolupráce nastavená tak, že to oba dva ty subjekty chtějí, tak v, tom nevidím, tak v tom nevidím problém. Možná je i lepší, že jsou takhle mimo, Prahu, mimo tohle, protože je to vytrhne z takového toho prostředí. V těch velkých klubech ty hráči když jsou často bývají jako v takové no, bavlnce, nebo myslím, si, že o tom mluvil někdo ze hráčů z Party B, který odešel, přišel, nebo, že vlastně si uvědomil, že v té spartě žil to je trošku jiný, jiný svět, nebo seš tam opečovávaný v bavlnce, takhle poznáš něco jiného, nejenom jako luxusní podmínky pro přípravu, ale i obyčejnější, že to může všechno sehrát. D- drobné role a, a může to být jenom
0: přívěs. Na to bych Karla ještě navázal v tomhle, e- kdyby postoupilo béčko, že jo, pak je otázka, tobě teďka naskýtá tenhle systém, ti naskýtá to, že můžeš o- ohrát víc hráčů, než kdybys měl to bečko, že jo. Že máš vlastně, já nevím, kolik přesně kluků ze Slávy ve Vlašim je, řekněme hodně, e- a tady máš jako, řekněme, ty lepší, kteří se obehrávají v druhé lize a pak máš další Počet hráčů, který kdybys měl jenom B, tak nemůžeš hrát, že jo, který by seděli. takhle jich máš víc v akci a můžeš jich víc vidět v tom klapském fotbale. Já totiž nevím, kde by si založil C tým, kde by až musel začínat v současné době, jakožto, kdybys byl prvoligista a založil si C. A upřímně ani nevím, jestli někdy jako sparta, slávie nebo některý z těchhle týmů C tým měli. Vestli jako víte, a vy. A... Upřímně nevím. Já vím, že to mají v mají c ale to je tak jako prostě pro ty starší kluky, kteří se ještě chtějí jako vyběhat. Myslím, že to takhle mají některé kluby taky, protože je to takový, takový ten tým za zásluhu, takový ten přechod před starýma pánama. Tak tohle a pro mladý kluky třeba co nemají zatím na ty vyšší celky, ale rozhodně pro slávy tohle výhoda, že můžou obehrát větší počet lidí.
3: Hmm. Jenom teď jsem rychle díval na soupisku, tak osm by tam mělo být. Když nepočítám Josefa, že, já, který už tam dřív, tak, ale hlavně těch, těch nových hráčů, tak osm.
1: Uh, Ještě mě zajímá jméno Michale Denis Aliagič, 18. letý útočník, který ve Vlašimi září sází tam jeden gól za druhým a jak říkal pan Jaroslav Tvrdík, tak na něj v létě byla i uh, hodně velká nabídka z AC Milan, každopádně Salavia ho nepustila, tak co na něj říkáš? Je to další obrovský talent v českém prostředí.
2: Je, je hodně šikovný, je to útočník, líbí se mi dost. Nebyl to Náce Milan od Manchester City, Braga, ale zase druhým dechem je třeba říct, že to jsou nabídky spíš do primavery, do té jejich juniorky, jo? to znamená hmm. 1 až 2 miliony českých korun hned za hostování a obce pak až třeba 12 až dalších 20 milionů. Jo, není to tak, že by rovnou přišel AC Milan a vyslal tady ranec a pojď k nám do Ačka, my s toho budeme pracovat. Ale i tak samozřejmě to něco značí. Na druhou stranu takových jako naťukávaček a takových nabídek do t- za tyhle částky a v tom, s těmihle vlastnostmi, jak jsem říkal o primaveře, je mnoho. Šmigla baník, Macek baník, Vecheta slovácko, mohl bych pokračovat. Takže je vidět, že tady jako umíme pořád vychovat hráče. Je fajn, že to jsou útočníci, nejen zima a spol. Tady, takže a pak už je samozřejmě zase otázka, jak s ním pracovat dál. Jaroslav tvrdí, to odmítl, tak věřme, že nějaký potenciál i směrem k Ačku čku v Kuslávě, tam je, ale samozřejmě je brzo a ta konkurence hlavně ve Slávě pro ty mladé, být jako samek v dolů, tak je tam obrovská.
3: Vám ty případy z minula, kdy ti hráči odešli ve velmi nízkém věku a kon, konkrétně do té Itálie, tak to procento těch, kteří se tam potom jako opravdu vykopalo a hraje tam nejvyšší soutěž tak je málo, takže tohle jsou, ty kluby jsou tím známe, že oni vlastně takhle... Celého světa, že skoupí velký počet hráčů a prostě oni počítají s tím, že ne každý se jim jako podaří do to je jasný, ale že že prostě pro ně ty investice nejsou tak obrovské a že pokud vyjde jeden nebo dva, tak se jim to v podstatě pořád vyplácí. Takže z pohledu, z pohledu samozřejmě, tak z baníku nedávno odešel do do Interu, že připomeň mi. Samuel Grigar. Tak, Samuel Grigar, jo, takže e, někdo tam odchází, ale není to, tady ta cesta je fakt velmi, velmi složitá, protože známe zase ty případy, kdy naopak se ty hráči vraceli a už ani tady nenaskočili e, jako zpátky, že by se nějak e, výrazně prosadili v lize.
0: Každopádně, já nevím, co to kluci říkali, protože jsem hledal tady věci, jak jsem se bavil, tak děkuji Janu Zahanašovi, že Slovácko má C, tak jsem koukal za co, a co hrají, hrají Okresní přebor v Uberském raděšti, takže očividně by ten tým musel jít od píky. Každopádně je skvělý, že ten Denis Aliagič se chytl v tom chlapském fotbale. Očividně ten přechod zvládl velice skvěle. Má teďka pět gólů v druhé lize Na to, že je to 18-letý kluk a víme, jak druhá liga je někdy náročná, ještě fyzičtější než první, tak jen signál, že dokáže takhle hrát v novém prostředí čtyři góly, nebo to chtěl říct. Má, jo? Čtyři góly, tady aspoň podle statistik. Počkej, počkej, ale Lajsport promluví, Karle.
3: Oficiální stránka Fortuna ligy Soccer Association se shodly na čtyřech gólech.
0: A Lajsport proti tobě protestuje pěti góly. Nevím, vela, děkuji, to je asi jedno. Každopádně to, že dává góly tak rychle po přestupu nebo přestupu přesunu, je skvělý signál pro Slavě. Já jsem zvědavý, jestli Slavě Alijagiče už nestáne třeba v zimě zpátky, protože ten jako je bude velký a je... Slavě s mladýma klukama umí pracovat.
1: Ještě mě zajímá otázka, co se týče opavy a příbramy týmy, které minulou sezonu hrály první ligu, se teď, zvlášť tedy příbram potácí někde ve spodku druhé ligy, tak co, co se to tam děje?
2: Nejsou peníze, není koncepce. Boj o postup se jich nebude týkat. A hlavně v OPAVě, byť co na tom tabulkově lépe než příbram, je skutečný chaos ve vedení. Takže dokud se tohle nevyřeší, a to vlastně platí vždycky pro každého, tak nemůžeš, nemůžeš pomýšlet na, na nějaký jako postup a dlouhodobé setrvání mezi elitou. Bohužel už vlak. No.
1: A zvlášť třeba tu situaci v OPAVě, tak docela dobře, co jsem četl. Ilustruje ta situace kolem Jana Šafarčíka.
2: To je jenom odraz toho fungování všeho, přesně, jak jste to zmínil. Jo. Pavel zavadil taky, kdyby si pustil pusu na špacír nebo Radosláváč, kdyby, kdyby byli necho, nebo nechtěli být tak koliký, ale chtěli být otevření. Tak myslím, že se můžeme divit.
3: Konkrétně v obrovská je obrovská jako oslabení kádru, že? tak vrát, jednak se vrátili. To je vždycky dopad toho, když si zachránit ligu z šesti hráči na hostování nebo z pěti hráči na hostování a ve chvíli by se ti to nepovede. Tak jednak ti zmizí oni a pak ti zmizí ještě ti, kteří aspoň nějak herně se uh, zaujali, takže vlastně odešel, že jo. Uh, odešel do, uh, do Liberce, jo, odešli... Co jsem se díval. Vlastně, Ještě vlastně, či... no, te, teď, teď jsem ho zmiňoval, jo, takže těch, odchod těch hráčů byl, byl obrovský. A jenom pál oficiální stránky Facheru, uh, kde jsou dokud, zápisy a tak dále, tak mají pět gólů. <stíci>
0: <sní> <stext> <doomed> <stext> Chuť sladkého vítězství. To je
3: otázka, jestli oficiální stránky toho. Uh, ford, uh, Funnelíky nejsou víc.
1: Pajo, ještě nám něco pověst, prosím, o líčni, jak to tam vypadá aktuálně. Teďka vlastně v tom posledním kole uh, přejela Duklu 3-0, ale obecně, uh, jestli to vypadá na nějaké vyšší příčky, protože zatím je to sedmé místo.
0: Tak já myslím, že pro Lišin toho, toho, zrovna tohle umístění bylo by ve finále takový jako ideální, když vezmeš, že loňská sezona druhé ligy byla objektivně skutečně jedna z nejslabších za poslední roky, teďka ti tam padly týmy Brno, že jo, Opava, Příbrámi, když poslední dva jmenovaní mají své vlastní problémy a skoro bych řekl, že je na místě, že by měla předčít, musí říct potaz, že Vlašim posílila Spartabe, nakoukla do druhé ligy, hraje skvěle, že jo? Takže když vezmeš tohle jako celek, tak ambice líšně bude někde jako klidný střed a když by se zadařilo jako v loňské sezóně a rála by výš, tak by to bylo jako ideál. Pro líšení určitě skvělý, že se jí podařilo udržet kádr kompletní, vlastně nikdo neodešel z toho úšního celku a ať věřím, že některý kluci z toho byli určitě zklamaní, protože po povedené sezóně asi čekali, že by mohlo přijít nějaký laso, tak ta atmosféra, která je v rámci toho klubu tak myslím, že jim to vynahrazuje, nebo vynahrazuje, asi každý by si chtěl zahrát první ligu, ale to, to bol, ta bolístka nebude tak silná i díky tomu, jak to tam funguje. Teďka přijede, že jo, do líšně Spartana pohár, což bude svátek. Eee, dokonce já se možná pojedu podívat do Brna, doufám, že mi to nějak vyjde, protože když na Slávy, když se postoupil přes sláby jsem byl, tak jako bych to měl jako taky podívat se, jestli náhodou nepřijde Lišení přes Spartu, bylo by to vtipný, ale tak, hele, já spíš tak se do Každopádně Lišení teďka získala Martina že mládežnického reprezentanta ze zborovky, on tam dřív hostoval, takže to je posílení útoku, kde si myslím, že e, mohla, i když jen cílný hra je skvěle, nebo do toho systému zapadá skvěle, tak rozšíření možností v tomhle stylu je pro do, jako ideální, takže já věřím, jako, že se zachrání a bude hrát někde klidný střed a bude hrát pěkný fotbal. Já jsem to neviděl, ten zápas, ale proti Dukle se že prezentovala fakt jako povedeným výkonem, hrála pěkně a třeba si ty kluci se toho přestupu dočkají teďka v zimě. Uvidíme, uvidíme. Každopádně já jsem jedině rád, že Ríšin se pohybuje v tehle patrech a není tam nějaký jako problém se záchranářskými problémy.
1: Je tam, Karla ještě nějaký tým, který jsme nezmínili a který by za tu zmínku stál, ať už se to týká třeba právě Béčka Sparty, jak je s ním vedení Sparty spokojeno, nebo, nebo to, že se Žižkov potácí na dně tabulky. Warnsdorf je poměrně nahoře.
3: No, to vyjmiroval hezky. Ty týmy, které bych, které bych asi zmínil. Jsem rád, že se táborsko už nepotácí takhle dole, jak se, jak se potácelo minulé sezóně v té první postupu, protože už z různých těch příčin, o kterých jsme se bavili, tak mi sympaticky, jakým způsobem se tam snaží pracovat. Van Zorf, to je prostě takový Hlavně tam je zajímavý, oni podle mě porazili i Bečko z partii, a teď porazili Vlaším, kterou beru jako Bčko, B-čko Slavě, že asi na, na, ty, na ty mladé ten jejich styl, že jim nef- ne, tolik nevoní. No, ale a jako jo, Sparta B, tam je vidět právě, že když máte dobrou, dobrou tu mládež a, a, a ten prostor, takže ta druhá tak může něco, může něco dát, můžou se tam vykopat. Jo. Takže to je... Je to určitě, když to porovnáme ještě s tím, jak se tady řešilo, jestli, jestli je lepší juniorská liga, no, nebo, nebo mladí, aby hráli v těch normálních dospělém fotbale, tak si myslím, že odpověď je, odpověď je jasná. Zejména i protože juniorská liga byla. Což je teda pro mě, to jenom odbočím, když se řešilo téma vyšehradu a různých těch pod, podvodů a tak dále. No, od posledky tak pro mě je teda záhada, že, že se vůbec nějak nemluvilo o, o že tam vůbec neprosákly nějaké zápasy té Ligy Juniorek, protože tam jako co, co se tak v zákulisí počty gólů a, a sám to asi jelo jako ve velkým tam, nebo měla, měla velmi špatnou pověst v tomto směru. Takže za mě, když to vezmu zpátky, je dobře, že se, že se ty juniorské týmy můžou objevovat a ty hráči mladí, kteří by ještě neměli na to áčko, protože tam Rozdíly obrovský,
1: tak je dobře, že se takto můžou okopat v, v druhé lize. Obouchat. Tak jsme to dováleli do samotného závěru ligu mistrů si necháme na některý z příštích dílů, ještě mě zajímá Michale a Kuci, Koho vidíte na přímý postup, a koho jaké týmy půjdou do baráže.
2: Přímo postoupí zbrojovka, a to pro, z těch důvodů, které jmenoval Pavel. To, že budou mít příští rok zase problém, protože kádr je přestárlí, to je, to je věc další. A do baráže půjde Dukla a Prostěhov.
0: Ty a Prostěhov, jo?
2: A nebo Táborsko, jeden z těch dvou.
0: Hmm. Hele, za, na Hele, z zbrojovce... Jste... No, tam je sranda,
3: ta sranda, že opravdu tak, jak to vlastně Míša popsal, když se pojel na tu tabulku, tak zbrovka jako Duklá, ty by to jako mohli eh, hrát, že jo? pak tam máš Bčko, Bčko z pak je tam Marzorov, tak to jako nevlaším de, eh, de facto Bčko Slavy, ale hlavně to jsou kluby, které na to nemají, eh, nemají podmínky, nebo Takže v pod... <laughs> jsem zvědavý, jak bude vypadat složení, složení té druhé playoff nebo jedné z těch playov dvojic. No. Jako, že by šel do baráže třeba setmej tým, jo? No, ne, Nerozumím, jako protože který z těch klubů vlastně, její teď na tom finančně, samozřejmě už další delší dobu není, vlastně prostě nemají ambice ty týmy zpátky, ani na to nejsou připraveny. buď na to nejsou připravené, anebo jsou ve fázi, kdy jsou to bývalí ex ale nemají na to teďka finance a tak dále, takže to je jako, je to zajímavé, teď, když se na to dívám takhle podrobně,
0: Hele, já, půjdu, já bych podepsal první dvě, bych souhlasil s Michalem a ať to pocukrujeme, tak do baráže prostě půjde líšeně. Hele. Prostě musí. Nastavili si Laťku loni vysoko, kádr udrželi, takže jestli v zimě nepřijde nějaká apokalypsa, tak to bude líšeně. No. Ať jinak, jinak jako nevím, jinak se, jako fakt když si projdeš tu tabulku, tak to máš Jeden tým s problémem, druhý tým s problémem a peníze tam. Tam je Sparta B, která si myslím, že to možná to třetí místo udělá, ale pokud dnes stoupí Ačko Sparty, což asi nepředpokládám, tak asi, asi se neprotočí. Že? My jsme se
3: bavili o baráži. že Herně, jako herně, věřím, že Sparta B bude vysoko, že? Já, si se o baráži, že?
0: Takže já jako, to jako nabízí se fakt Brno, Brno Dukla a pak tady, tady spíš tak jako z, 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 z takového uvolnění dám líšení, třeba to tak dopadne. Tak jo, já vás ještě pozvu k vysílání
1: ČT Sport v pátek, když už se bavíme o druhé lize, tak čete Sport vysílá přímý přenos utkání pražské důkly s příbramí od půl páté. předtím ve čtvrtek, jak už jsem zmínil, Brandy Kodáně versus Sparta Praha, první kolo evropské ligy. Abych zodpověděl ještě četné dotazy na téma vysílání pořadu dohráno na ČT Sport, tak pravděpodobně... Nebude, ale můžete se těšit alespoň na, na nějaké nahodilé vysílání eh, pořadu Dohráno+. Plus. No a mm, to je asi vše. Tak eh, já vám chci poděkovat za pozornost a klukům, ať už Michalu Kvasnicovi, tak i Karlu Haringovi a Pavlu Jahodovi za čas a eh, komentáře. Díky moc, kluci.
2: Taky díky za pozvání a začíná Liga mistrů.
0: Já taky díky, taky se těším, bude to busy. busy Michale, ty, ty ty lidi chceš naštovat, že jsme tu ligu mistrů n- n- nestihli, tak tam ještě přiložíš to uhlí.
2: Naopak, natěšit je na, na, na příští týden.
0: Tak, hele, tam určitě příští týden na tu ligu mistrů mrkneme. No, ale. To, 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 jako, my si to vždycky tak jako posouváme, no, tak si shodnotníme první zápasy a pak jako, si řekneme, jestli je lepší Ronaldo nebo jestli nějak to dopadne. No, Každopádně díky moc všem na poslech, díky tobě, Ondřej. Díky klukům, že jsme si tady zase popovídali krásné dvě hodinky, zase mám hlad jak prase. Tak, Ježíš. Ciao.
1: Díky moc, najdete nás na Twitteru, budeme každopádně taky rádi za mm, naše náměty, i za kritiku jsme rádi, Pošlete nám ji na, na mail, nebo, nebo uh, se do... záleží,
0: záleží na druhou kritiky. Když ti někdo napíše, jsi koko. Jak říkal, jak říkal Petr Radá, kritika může být, ale konstruktivní.
3: No?
1: Tak, přesně tak, ale já se vyrovnám i s tím KK. No a najdete nás samozřejmě na YouTube ve všech podcastových aplikacích a příští týden uh, opět tady. Tak se mějte hezky.